0: Bist du deppert ah. ist die geil, hat hat sie Strache gesagt Und äh, bis zu deppert ist der deppert, hat sie gedacht Oder? <lacht> Ganz ehrlich
1: Weißt du, leid Einfach der Hammer <lacht> Der Hammer hin
0: Nebensache Tabletop Die Ritter von Westeros Und Schänder von Mittelerde
2: Bist du jetzt geil? Die Fashion-Wiener, die uns unseren Freund streitig machen
0: Willkommen in der Gosse, liebe Brüder und Schwestern <lacht> willkommen in der Gosse und herzlich willkommen bei Folge 51 von Nebensache Tablejob. Wir sind bereit für euch. Wir sind im hohen Alter angekommen und jeden Samstag für euch auf euren Ohren. Philipp, bist du da? Ich, ich bin
2: Born Ready, as usual, und begrüße alle unsere Sachertörtchen zur schönsten Nebensache der Podcast-Welt, nämlich uns. <lacht>
0: ja. Die Wiener Melange-Stube. und wir sind heute, ich, ich würde sagen, heute sind wir ein bisschen entspannter als, als das letzte Mal. Das letzte Mal war doch eine, ein Jubiläum und da ist man immer ein bisschen aufgeregter. Mhm. Und ja, heute sind wir ein bisschen entspannter drauf, auch weniger, weniger Zündelmaterial. Und <lacht> ja, dafür, dafür aber spannende Themen auf jeden Fall. Spannende Themen auf jeden Fall. Ähm, wollen, willst du oder darf ich?
2: Na mach gleich, du bist da schon so im, im Flow drinnen, du gehst ja schon im Fluss. Mach, mach ja. auf die Bude.
0: Gut, also wir haben heute für euch vorbereitet ähm, ein bisschen ein, ein durchgemischtes Programm. Und so habe ich ein paar Themen mir überlegt, die ich, äh, die mir so durch den, durch den Geist wandern. Und zwar haben wir da, ähm, habe ich mir da überlegt, dass ich gerne über ein bekanntes Filmproblem reden möchte, hauptsächlich im Fantasy-Bereich <lacht> und da werde ich den Herrn Fabachowitsch äh, damit überraschen dann mit dieser Frage. Eine Person kennt die Frage schon, das heißt, dass der Tristan, der gestern bei mir im Studio war, mit dem ich einen kleinen uh. Plausch geführt habe und die zweite, da, da das
2: zweite geköchelt zu zweit, dass ja, ich da mit meinem Magisterwürden noch irgendwie was rausholen kann. Boah, das, das endet <lacht> nicht gut für mich, das weiß
0: ich schon jetzt. Nein, es ist, es ist eigentlich es ist nichts Wildes oder so, aber es, es würde mich einfach interessieren, die, die Meinungen und dann natürlich auch die Meinungen von unseren Dörtchen, weil ich glaube, eine es ist eine, eine... Ja, ich glaube nicht, dass eine große Frage irgendwie im Raum steht bei diesem Thema, sondern da geht es wirklich rein um das... Wie nehme ich dieses Problem hin? Mhm, das ist m -m. eher die Frage. Aber gut, da mehr dazu später. Dann mhm. als, als anderes Thema, weil wir ja mitten in der Öffnungswelle sind, werden wir ein bisschen über Turnierorganisation reden und gar nicht jetzt vom Logistischen her. Das ist glaube ich liegt, glaube ich, auf der Hand, um was da geht. Man organisiert ein Turnier. Ähm, <lacht> aber ich eher aus der Sicht des Turnierorganisierens und des, der, der, der Turnier des Gefühls mit einem einhergehenden Turnierorganisators, der aber auch Teil der Community ist, der aber natürlich auch sich einen Haufen Arbeit macht. Und wie genau geht man an so eine Turnierorganisation ran? Soll man Non-Profit gehen und riskiert, dass man vielleicht dann echt viel Zeit und auch Ressourcen reinheizt oder sagt man, ich möchte zumindest irgendwie eine kleine Entschädigung haben für das, dass ich mir da Tage oder Wochen lang mein Köpfchen zerbrochen habe. Das ist auf jeden Fall ein, ein, ein spannendes Thema für mich und glaube ich auch für viele mhm. Tabletopper die jetzt hoffen, dass Turniere passieren werden bald wieder, vor allem auch normale Turniere, wo man da nicht irgendwie nur fünf Personen in einer riesigen Halle sich aufhalten darf, sondern jetzt ja mittlerweile doch schon einige, einige Fortschritte der Pandemiebekämpfung passiert und da auch in Zukunft hoffentlich wieder mehr äh, Turniere. So, das ist auf jeden Fall das nächste Thema. Und dann haben wir ein großes Thema und zwar äh, ein großes Thema: unsere Top 5 Lieblingsprojekte. Die Top 5 Projekte, an die wir uns super erinnern können und die uns einfach am meisten Spaß gemacht haben, da werden wir für euch reflektierend und moderierend. Das Ganze verabscheulichern. Philosophierend. Ne? Philosophierend auch wie natürlich, immer. ja. ja. Äh, zusätzlich natürlich äh, haben wir ja letzte Woche eine kleine Challenge aufgerufen. Da werden wir die Gewinner von den Gutscheinen, die uns der Siren Games äh, zur Verfügung gestellt hat, werden wir die Gutscheine verteilen an unsere Dörtchen. Mhm. Ja, und dann haben wir natürlich noch, wie immer, unsere Standardkategorien: Neues von Tisch, Privates von Tisch und. Ja, so ein paar kleine, äh, kleine wie soll ich sagen, ein paar kleine Ausflüge in unsere privaten äh, Gefilde.
2: Seit So
0: ist es. Ja, mit was willst du anfangen, Philipp? Oder hast du noch ein Thema, was du hinzufügen willst, bevor wir da jetzt äh, bevor wir da jetzt das, das, die Anker lichten?
2: Nein, nein, ich, ich, ich starte gleich einmal, nachdem du immer der Master of ASMR bist da für unsere Törtchen. Mhm. So, so hört sich eine frisch gedruck, ein frisch gedrucktes Regelwerk an.
0: Ah. Ja, herrlich. Ähm, mhm. Ja, die neue Edition von der Song of Eyes and Fire ist in der, in der letzten heißen Beta-Phase. Und ich glaube, wir können sagen, dass die wahrscheinlich so bleiben wird. Zumindest das Regelwerk liest sich sehr, sehr solide und mhm. quasi ohne größere Schnitzer.
2: Ja, wie es mit den Einheiten
0: ausschaut, glaube ich, weiß man es noch gar nicht. Ich glaube, dass das sich schon noch was verändern wird. Es gibt schon ein paar sehr, sehr starke Einheiten. Also so wie ich
2: das verstanden habe, fehlt ja nur das Papier in China zu drucken, oder? Oder habe ich da was missverstanden?
0: Na, es ist, ja, es ist ja erst vor ein paar Tagen wieder ein neues Update rausgekommen in der Beta-Version. Ja, das war zwar nichts Wildes, das war hm. irgendwie nur so eine, eine Satzbereinigung oder sowas, aber hm. ich glaube, vor zwei Wochen ist, ja noch, ist doch was Größeres noch geändert worden. Das ist eine ganze Liste. Ich habe nur diese, Beta, also so wie wir alle, die, die, die Beta-Test-Version von der App. Ja, das und ist wie,
2: wie beim Corona, wir sind schon bei den griechischen Buchstaben, jetzt sind wir schon bei Beta.
0: <lacht> ja, und <lacht> auf jeden Fall äh, hat es da schon noch ein paar Änderungen gegeben. Und es gibt ja, ich glaube nicht, dass sich viel ändern wird, aber ein paar Einheitentypen, ich, also die, die, die Lannister Guardsmen sind irre. Oh, irre. Ja. Äh, finde ich eh gut, weil ich habe vier Einheiten von denen, aber äh, die sind dennoch schon heftig, also da kann man sagen, was man will, die sind äh, stark, sehr stark und ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie man die verändern könnte. Ja, vielleicht ja, ist jetzt auch ein kleiner zu, zu weiter Exkurs ins, ins Nowhere, aber ja, auf jeden <lacht> Fall da sind wir schon auf einem guten Weg und das bringt uns auch gleich zu einem, zu einem Thema und zwar, wenn ihr das hört, wenn Außer die Verrückten, die das schon so irgendwie um 5 Uhr in der Früh hören. Mhm. Das, ist immer, das ist immer spannend, wenn ich irgendwie aufstehe in der Früh und dann ist es irgendwie so 7.30 Uhr oder so. Ja, du dann stehst ich du wirklich schon so in
2: der Früh auf. Das, äh, wenn ich sage in der Früh, dann <lacht> schon 12.30 Uhr. <lacht> 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 <lacht>
0: äh, nein, wenn ich so um 7.30 Uhr aufstehe, und dann in meine App reinschaue, in unsere Podcast-App und dann hast halt irgendwie schon so 40 Aufrufe. Dann war so, was ist denn los? Sind, sind wir so verrückt und stehen so spät auf? Oder sind unsere Fans einfach die besten Fans der Welt? Das ist die Frage. Oder hören ja. es die Leute vielleicht einfach so spät? Das ist mir auch gerade in den Kopf gekommen. Vielleicht hören die Leute es einfach gerne spät. Kurz bevor ja, sie schlafen gehen.
2: Option B ist auf jeden Fall richtig.
0: Glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass die Leute um 5 Uhr in der Früh aufstehen, um neben seinem Tabletop zu hören. Sie stehen nicht nee, um mein... 4 Uhr in der Früh auf.
2: Ja. Die, die besten Fans der Welt. Mhm. Mhm.
0: Ich bin jetzt ein bisschen auf eine auf, auf Hopfenlimonade reingekippt.
1: Mhm.
0: Mhm. Haben wir das gemeinsam trunken letztens? Ja, ja, Kann sein, ich... oder?
2: Ja, ja, das. Ich glaube, das habe ich dir doch ein bisschen empfohlen. Ja. Oder zumindest äh, deinen deinen, deinen, Versuch, deinen Versuchswillen bestärkt. Meine,
0: meine Neugier. Meine Neugier. Ja. hast Du hast, hast deinen Samen gesät und er ist gewachsen. Zu einem Hopfenstrauch.
2: Ja, ja das, <lacht> passiert öfters, das passiert öfters.
0: Ja, es war bei Song of Ice auch so. Du hast, glaube ich, irgendeine... Da bist, du ein bisschen, da bist du ein bisschen so eine Schlangenzunge, bist du. <lacht> auf, den, auf dem Turm vom Saruman, der, 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 der mir dann Sachen einredet. Und ja. ich Influencer dann meine Urukai Ur armeen zu, zu dem, was du mir ein, einredest, oder?
2: Ja, ich, ich, ich tue mir so harmlos.
0: Oh. Philipp. yep Ich bin heute, wir nehmen ja auf am Freitag, den 11. Juni. Ausstrahlung ist am 12. Juni. Und ich bin officially fertig, wenn ihr das hört, mit der Staffel 3 von Game of Thrones.
2: Mm, das war auch ein Thema zum Anschneiden. Ja, sehr schön, sehr schön. Ä mhm.
0: Und da auch gleich Spoiler waren und für alle, die es noch schauen wollen und nicht geschaut haben, ich werde jetzt ein paar Sachen erzählen. Und im Vergleich zum letzten Podcast, da war es so, dass ich doch einiges an Kritik geäußert habe. Ähm, muss man aber auch sagen, da bleibe ich bei jedem einzelnen Punkt, den ich da gesagt habe, weil ich habe jetzt doch noch mal ein bisschen die ersteren Folgen irgendwie so mal durchgescrollt. Diese mhm. Erklärung, warum da so reich ist, das mit den Goldminen kommt nicht klar vor. Ich würde es gerne wissen. Das hat mir auch keiner sagen können, welche Folge das ist oder wann das gesagt wird. Sie sagen halt, sie sind wirtschaftlich äh, begabt.
2: Aber ja, gut, mit, das, mit, mit Gold im Keller ist das natürlich. Und aber Minen wirtschaftliche Begabung,
0: leicht. einfach so viel Geld zu haben, dass ich alles bezahlen kann, ist halt keine wirtschaftliche Begabung. Sie haben halt einfach mega viel Kohle. Also Nur weil ich viel Kohle habe und jeder, der sagt Mimi, kriegt Geld, heißt das nicht, dass ich das gut handhaben kann. Aber selbst das ist, das, wenn sie es könnten, und ich bin mir sicher, dass sie geschickt mit dem Geld sind, ähm, das ist keine Ausrede, das ist ja keine Erklärung, warum sie reicher sind als alle anderen. und, und reicher vielleicht schon, aber nicht in dem Maßen reicher. Also ja, das mit den Golden Minen macht Sinn und aber ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass die Staffel 2 einfach völlig schwach ist einfach. Also da ist ja, da wird ja nur herumgereist und es ist so, da passiert ja wirklich nicht viel. Und jetzt habe ich eben schon mit so 6, 7, 8 Game of Thrones Fans geredet und die sind eigentlich auch meiner Meinung, es ist einfach die zweite Staffel ein bisschen flach. Also so. Ich sehe ja, seh die Staffel nicht. Da
2: muss mich jetzt etwas abholen, weil ich habe natürlich das nicht mehr nach Staffeln im Kopf, was da passiert. Und es passiert meine halt Gretchenfrage. Ja, so. <lacht> Gut, das kann man dann abhängen, ab, abhaken. Moment, ich werde das jetzt vom Research Department einmal nachprüfen lassen. In der Zwischenzeit natürlich die Gretchenfrage. Ähm, wie stehst du jetzt zum Stennis? den hast du ja sehr kritisch beäugt, das hat, das hab ich ein bisschen, ja. da habe ich da ein bisschen dagegen argumentiert. Ähm, hat sich das ein bisschen gewandelt?
0: Leider nicht. Ich, ich finde find es immer noch ein bisschen der, wie soll ich sagen, er ist halt immer noch ein bisschen so dieser weirde Onkel. Also ich, <lacht> bin, jetzt, ich bin ja noch nicht ganz fertig mit der dritten Staffel, wenn wir jetzt aufzeichnen, ähm, weil ich schaue mir die letzten zwei Folgen an in, ja, ja direkt nach der Aufzeichnung jetzt dann und muss aber sagen äh, ja es ist ja das Dennis, ich weiß nicht keine Ahnung also er hat diesen er hatte diesen diesen Fail gehabt am Schwarzwasser dann ja. und ah ich weiß nicht warum ist der Davis Davos 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 mhm. Davos der der Zwiebelritter mhm. warum ist er ein Verräter der ist ja einfach Halbert abgefackelt auf einer Insel aufgewacht und dann eigentlich wieder zurückgereist. Man sieht nur abgefackelt Insel, fahrt mit einem Schiff nach Hause, Verräter.
2: Ah, du, du meinst, äh, ich bin
0: eingepennt G oder was? Ich verstehe es nicht. <lacht> meinst du jetzt in den Augen vom Stannis? Er ist ja im ja. Gefängnis, also er ist ja im Kerker dann, der, der da war. Naja, die, die Erklärung ist ja die,
2: weil ja, ähm also das ist ja prinzipiell das, was ich ja sehr spannend am Stennis finde. Und darum finde ich auch den Stennis gut besetzt, weil in den Büchern wird der auch beschrieben so als kühler Stratege, der halt keinen Spaß versteht und halt immer so komplett straight ist und halt eben kein Charmer ist, sondern einfach so ein, so ein bisschen sein Vaterbürokrat. bürokrat Und dann hat er halt aber die lustige rote Lady da dabei, die ihm ja alles erzählt von irgendwelchen Göttern, bla bla bla, oder vom, vom Lord of
0: Light. Eigentlich nur von einem Gott, oder?
2: Genau, genau, das ist der schmier. Und dem, dem Stennis ist das ja völlig wurscht, Hauptsache er wird dort schief. Ne? Und das finde ich halt die spannende Geschichte und darum finde ich den Stennis so gut, weil der ist halt eigentlich... Aber er ein
0: kippt F schon ab und zu rein auf diese, er kippt schon ja. ab und zu rein auf diese auf diese Magic-Stuff, auf, auf dieses Magic-Zeug. Ähm, naja, klar, weil, weil es funktioniert ja. Und solange es funktioniert, ist genau, das ja. ja völlig wurscht. Und drum Das finde ich, äh, find ich ja alles gut und das finde ich ja wirklich auch legitim und ich finde auch seine Rolle gut und alles. Ich sehe nur nicht diesen Biss. Weißt du, was ich meine? Ich sehe ich seh nicht dieses, dieses eiskalte, antreibende, te, äh, antr, diesen eiskalten, antreibenden Leader. Er ist halt da. Mhm. Und ja, natürlich reden sie viel über, die, über diesen äh, Lord of Light.
1: Mhm.
0: Aber also so ein verbissener Anführer sehe ich ihn nicht. Sehe ich wirklich nicht. Ich finde ihn viel zu entspannt. Also, <lacht> der ist ja, also, ich weiß nicht, der hat, ich habe ich hab keine Szene bis jetzt gesehen, wo er wirklich einfach so ein antreibender Anführer ist. Einmal auf dem Schiff, wo dann, wo dann der, der, der Davis, glaube ich, dann eh gesagt, oder irgendeiner hat gesagt, ja, aber sie haben Bögen und das werden ja Hunderte sterben. Und er so: Nein, es werden Tausende sterben. Aber auch das war <lacht> recht entspannt. Und dann laufen halt die Paratheons die halt von ihren Schiffen runter mit dem Schild am Rücken, anstatt dass sie sich damit verteidigen gegen die Schüsse, gegen die drei oder vier Pfeile, die da runterfliegen. Ähm, du siehst in der Szene, wo sie aus diesen Schiffen rauslaufen, weil sie da, da, da stranden sie ja in, in, äh, in King's Landing da beim, beim mhm. Blackwater. Mhm. Und dann ist es halt einfach so, dass wir in dieser Szene, wo dann wirklich viele Leute von diesem Schiff herunterhupfen, ich, ich sage mal, zwischen 5 und 15 Leute sterben durch Pfeile beim Raushupfen aus dem Schiff. Und mhm. fast jeder von denen hatte ein Schild, aber die hatten sie am Rücken. <lacht> naja, wie Ich, also ich persönlich Rücken schießt. würde wahrscheinlich, ja, ja, genau, vom Wasser aus, ja, naja. ich persönlich würde vermutlich eher. Ein Schild dazu nutzen, um mich zu verteidigen, verteidigen gegen Bögen. Und nicht wie ein Turtle, das am Rücken <lacht> haben. Weil dann werden naja,
2: wahrscheinlich wenn nur. Ins, ein, in, wenn die ins Wasser wir von die nicht von
0: schützen, sondern wir reden ja von irgendwelchen <lacht> angeheuerten, uh, uneidigen Schützen. Und die kann man mit einem Schild schon durchaus verteidigen. Aber egal.
2: Ist und halt. Und, so. und um, um deine Frage aber abzuschließen, was vielleicht äh, untergegangen ist, oder du vielleicht wirklich ein kurzes Nickerchen äh, ge gemacht hast, Na, der, der Schleim vom Stannis rührt daher auf den Davos, der ja, der ja ihm ja ausgeredet hat, äh, dass er diese Melisandre mitnimmt. Und Zimmer aber gesagt hat, ja, die ganze Zeit dem Stannis, sie muss da mit dabei sein, damit sie da brav den Lord of Light auch in die richtige Richtung stupst. Und wenn sie nicht dabei ist, auf Art, dann wird das möglicherweise schief gehen. Und nachdem das äh, mit. Äh, wie heißt das? Pauken und Trompeten, der ja, dann schiefgegangen ist, hat dann natürlich der gute Stennis auf den Armen da, war so ein bisschen an Schleim.
0: Mhm. Ja, das hat ziemlich ein schwacher Grund für das, dass man einen seiner besten Angehörigen und, und Gelehrten und, na, Gelehrt ist er überhaupt nicht, aber seinen engsten Berater. Vertrauten quasi, Berater wegen sowas, wegen einem Spruch, Ganz ehrlich, was naja, hätte die Melisandra da, da machen sollen? Hätte sie, hätt sie mit allen Vögeln sollen, die das dort herumstehen? Was, was macht sie sonst? <lacht> ihr, ihr Skill ist <lacht> rote Haare. Wenn irgendeiner wenn glaubt, dass er so irgendwie dagegen sprechen kann, kommt sie ganz nah zu einem hin, schaut ihm in die Augen, zieht sich auch auf und vögel mit dem. Das ist ihr ja, Skill. So,
2: so wie ich das mache. Ja, mit meinen roten Haaren.
0: Das, ey, das hat er von dir gelernt, offensichtlich. <lacht> ja, Aber. Was bringt dir dieser Skill in der, in der Schlacht? Sie kann nicht mit jedem Vögeln von dieser Armee. Das geht sie nicht aus einfach zeitlich. Das hat absolut keinen Impact auf diese ganze, auf diese ganze Machenschaft.
2: Hm. Naja, die ganze Geschichte ist faktisch diese unterschiedlichen... Be also das Stannis ist faktisch das leere Blatt Papier der Machtgeilheit und die zwei wollen dieses Papier beschreiben und auf unterschiedliche Art und Weise, um das jetzt sehr blumig und metaphorisch in den Raum zu stellen. Aber ja, das ist gut, dass du das sagst.
0: Aber das ja. ist eh gut, dass du das sagst. Das leere Blatt Papier der Macht Machtgeilheit.
1: Mhm.
0: Aber der hat eine riesige Armee und ist bekannt dass ein eiskalter, kriegsführender General. Der braucht keine anderen. Der hat eine riesen Armee, ist ein eiskalter General, sollte wissen, wie man Kriege führt. Was macht er? Er fährt hin und lässt sich umhauen. Völlig wurscht, um mhm. was ist. Aber... Also vielleicht war ja die Idee, dass diese Melisandra das Seefeuer irgendwie bändigen hätte können. Aber es sind da auch nicht bei Avatar. Das ist ja jetzt keine, <lacht> jetzt keine Feuerbändigerin da. Die kann halt ein bisschen herumlabern und alles, aber die wird jetzt nicht auf einmal. Äh, Vor allem ist es ja auch kein natürliches Feuer, das ist ja, das ist ja Pyromanie, das ist ja einfach chemisches Feuer. Die kann jetzt nicht mhm. jedes Feuer kontrollieren, das ist eine. Was ja, hätte jetzt machen das sollen? Kann jetzt, das jetzt weiß man nicht einfach eine Explosion aber aufhalten. Ja, das Wenn ist klar,
2: aber irgendwer muss natürlich die Krot fressen, wie man so schön bei uns sagt. Und das mhm. ist halt in dem Fall der, der Devos, weil die Melisandre ja zumindest schon mal den super Dämon für den Randley geliefert hat. Und da denkt mhm. sich halt dass Dennis naja, die liefert halt was und er nicht. Es ist faktisch wie im Corporate-Business. Zack, zack, zack. Mhm. Mhm.
0: Aber ja, um, um auf die Season 2 zurückzukommen... Uh, ein kurzer, kurzer Exkurs, was da alles passiert ist. Um, und zwar ist es nicht viel. Da ist ja die, die, <lacht> die, die, die Arya ja das erste Mal auf Reisen gegangen, bevor sie das 18. Mal in, entführt worden ist. Mhm. Da, da ist sie ja dann irgendwie, wollte sie ja dann quasi nach Winterfell, glaube ich. Um, sie ist ja da geflohen von, sie ist ja da quasi von King's Landing.
1: Mhm, äh, dann
0: ist passiert, dass sie da am Strand diese basiche Lightbringer-Zeremonie äh, gemacht haben, auch mhm. völlig wertlos. Dann ist, ähm, <lacht> dann ist, das erste Mal, äh, <lacht> dann ist die die der die in Quad eingedrungen, wo der Schwarze da sich also dieser Xeros, Xaxos, Xanthos irgend sowas. Äh, yeah der quasi sich dann geschnitten hat und gesagt hat, ich bürge für sie. Hat auch zuerst Fehler rausgestellt. <lacht> ähm. Spüde und verküde. Genau. Dann haben sie in der nächsten Folge irgendwie gecheckt, dass der Joffrey dass der ja dieses diese, diese Seefeuer quasi ge, äh, gebraun hat lassen, wobei ich glaube, das ist glaube ich noch vom, wahrscheinlich noch die Vorräte des äh, verrückten Königs oder was auch der wahnsinnige König.
2: Genau, beziehungsweise die SOS hat das ein bisschen noch auffüllen lassen.
0: Genau, ja. Äh, dann war eine coole Szene oder ein paar coole Szenen, der Schack, der dann drei Leute umgebracht hat für die Aria, das habe ich auch cool gefunden.
1: Mhm. Mhm.
0: Das war auf jeden Fall cool, aber das war auch schon einer der wenigen coolen Sachen. Der Schack ist ja mega gut gemacht in der Serie, finde ich. Da kannst mhm. du mir vielleicht erklären, warum ist der ein, ein, ein Skin Changer? Weil er hat sich danach irgendwie zu einem anderen Menschen gemacht.
2: Na, Skin Changer nicht, äh, ja nicht, ja, im weitesten Sinne, also jetzt nicht, dass er sich in irgendwelche Tiere rein, äh, rein versetzt, reinbindet, hätte ich jetzt schon mhm. ähm, Ne, Er kann einfach unterschiedliche Personen. Gestalten annehmen. Gestalten annehmen und das wird auch im Verlauf der Serie dann noch eine spannende Story.
0: So. Ah, da kommt wieder, okay. Yep. da kommt wieder. Okay, was. passt cool. Ähm, ja, dann ist noch passiert, dass der ähm, dass der dass der Bran und sein Bruder ja von Winterfell geflohen sind. Die äh, unterm Strich kann man sagen, in der, in der, in der, Serie, in der Staffel 2 reisen sie alle einfach in der Gegend herum. Die Arya reist, der, der Bran und der, der Rikon reisen, der Snow ist da bei den Wildlingen, mhm. tötet den Halbhand und wird dann ein Wildling, in irgendwie sowas. Ja, im, im Blackwater kommt die peinlichste Schlacht in der Filmgeschichte. Ja, und am Schluss sieht man halt den, am Schluss sieht man halt dann den... Äh,
2: ich merke, ja. du bist verwöhnt. Ich habe halt schon so viel gesehen. Was ich alles mit meinen alten, müden Augen schon gesehen habe, da ist das weit weg ja. von der schlechtesten Schlacht der Filmgeschichte.
0: Nein, aber dann ist es auch so, dass von der Daenerys halt das, das passiert, was halt von Anfang an klar war. Sie kommt halt mit drei Drachen, die halt unfassbar wertvoll sind, kommt sie halt nach Quart. Ich dachte, das sind
2: Lindwürmer.
0: Lind ja, das ist ja, angeblich sind es ja Drachen, weil sie können Feuer speien. Ich verstehe das, ah. ich verstehe die, ich verstehe und respektiere dieses, diesen Informationsstrang. <lacht> beharre aber sehr stark auf meinem Informationsstrang. Weil man kann nicht einfach eine Mythologie umschreiben. Nur weil man lustig ist. Und ich schwöre auf alles. Sie haben Lindwürmer gemacht. Dann haben alle gesagt, warum sind das keine Drachen? Und dann haben sie gesagt, oh, also bei uns ist es so. Mhm. Glaube ich auch. Oh, ich habe gehört, bei Hobbit hat es auch das Problem gegeben, dass er mit vier Beinen angefangen hat, das Mag. Und dann aber zu einem Lindwurm generiert ist. Digitiert. Mhm. Zu einem Super side lindwurm <lacht> <Digitiert>. <lacht> Ja, genau.
2: es, ist, es ist ein umstrittenes Feld, die Digitalisierung.
0: Da habe ich auch im Disco-Channel ein sehr, sehr lustigen, äh, lustiges Kommentar gelesen. Das ist ein bisschen untergangen, glaube ich. Äh, dass das Gold ein bisschen so ist wie, wie Zigaretten. Bei beiden verliert man auf der Zeit und <lacht> <an> Haxen. <Hux. lacht> Ha, <lacht> ah, das Goldbein. Das ist Ja, warum das mag dann nur noch zwei Beine und halt eben die Flügel, wie ein Lindwurm hat und nicht mehr vier Beine? Ich schau da gerade rüber. Ich habe nämlich den Smog bekommen zum bemalen, aber der ist auch ein Lindwurm. Ja. Das Leben ist verrückt. Hm. Ah, ein ja,
2: Goldbein,
0: das wär aber das wäre aber auch, auch schick.
2: Stell ich mir gerade vor auf unseren Yachten ja, mal mit, schwer, mit dem Goldbein. Schwer. Ja, aber das ja, es, schwer, dann, es ja, stimmt, wenn man runterfällt, glaube ich, kommt man immer mehr so hoch mhm. äh, an Bord. No. Aber schön Baldwin.
0: Aber auf jeden Fall ähm, auch ein gutes Kommentar, was, äh, was ich gehört habe, ist, allgemein sollte man bei Game of Thrones, ich meine, das, das fällt ja offensichtlich, das, ist ja, äh, das liegt ja auf der Hand, dass in der Serie sehr wenige Schauspieler vorkommen. Also es, es, es wird nicht die Masse gezeigt. Also es wird, jetzt nicht, ähm, es wird jetzt nicht einfach eine Wildlingseinheit oder Trupp oder Gruppe oder Gang, je nachdem wie man sie halt nennen will, da werden jetzt keine 40 Mann dort herumlaufen, sondern es sind halt dann sechs oder sieben, weil es offensichtlich einfach gar nicht anders möglich war von, von Budget her. Und das, glaube ich, ist auch was, was mich ein bisschen stört. Es sind halt alles named Persönlichkeiten. Es gibt da halt echt nicht den John Doe, sondern es gibt da halt echt nur diese ganzen extrem bekannten Charaktere dann. Also jeder ja. ist irgendwie so ein spezieller Charakter. Und das kann ja cool sein, aber bei manchen Teilen von der Serie ist es dann auch ein bisschen störend, wenn du halt überhaupt keine, also wenn, wenn einfach jeder Kampf irgendwelche Super-Named-Leute sterben. Das, das verstehe ich, aber es ist halt einfach schon anstrengend, wenn einfach permanent irgendwelche, irgendwelche Hauptdarsteller sterben. Aber ja, ist auch ein bisschen mhm. ein persönlicher Tick.
2: Ja. Naja, aber das, das wird auch dann mit den wird auch ein bisschen besser, sage ich jetzt einmal, weil dann, ich glaube, ab, ab Staffel 3 oder 4 dann hat Geld keine Rolle gespielt. Äh, man merkt es in Staffel 3
0: wirklich schon. Man merkt es in Staffel 3, wo dann die an kommen, dass dann doch mhm. deutlich mehr Schauspieler da sind. Auch bei den anderen. Mhm. Also man merkt dann wirklich, dass dann wirklich schon. Äh, wie haben die das damals in diesen Western gemacht? Da waren ja mega viele Schauspieler eigentlich. Also, da hat wir schon teilweise Reiterarmeen wirklich gesehen. Hm. Naja. Ähm, auf jeden Fall, ja, in der Staffel 3 ändert sich einiges. Ich finde die Staffel 3 wirklich stark. Und wer mich immer noch ein bisschen fertig macht auf ihren Kreuzzug des Friedens, ist die Daenerys einfach... Weil sie halt einfach eine Stadt nach der anderen befreit. Und da kommt ist auch so lustig, weil glaubt sie nur, weil sie den Sklaven sagt, ihr seid frei, dass sie jetzt dann anfangen irgendwie, okay, ja, ich habe zwar nichts, aber ich bin jetzt frei. Meine ganzen, meine ganzen Anführer sind tot. Ja, und dann müssen sie sich halt irgendwie mal selber zurechtfinden. Die sledt halt einfach die komplette die komplette Headquarter-Einheit von, von den ganzen Städten und überlässt quasi die Sklaven in einer Wüstenstadt sich selbst. Die können nicht lesen, die können nicht schreiben, die können kein Schiff bedienen, die werden dann halt einfach in sich zusammenrotten einfach. Also das ist halt irgendwie, ja. Hey
2: feel you, das habe ich beim ersten Mal schon auch irgendwie auch als sehr langwierig empfunden und dachte, das gibt's ja nicht. Wann macht die Alte endlich weiter mit ihrem Konzept? Wo soll das hinführen?
0: Ich weiß nicht, macht jetzt einfach einen Orientfeldzug. Äh, eine, eine, ganz ehrlich, eine, eine blonde, blauäugige Frau, die mit der Vorwand der Befreiung einen Orientfeldzug macht und dort alle mit ihrem Drachen bedroht. Hm. Okay. Ah, hm. Und dann aber irgendwie hinter sich eine Armee zu haben mit sehr gut ausgebildeten, schwarz gekleideten Soldaten. Not sure, <lacht> aber okay. Lass wir es einfach mal so dastehen. Ähm, aber auch lustig, dieser Xenox, Xaxox irgendwas, dieser, dieser Chef von Quart, 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 ja. K Kath, glaube ich.
2: Kath haben sie genau. im Englischen. Ganz mit komisch
0: würde ich geschrieben, Also Q-A-R-T-H. Ja. Ähm, der war ja damals Sklave und hat mit von Null angefangen. Und ist er dann der Chef von quaf gewesen. Der Quav. stream Und jetzt kommt aber meine Überlegung. Jetzt meuchelt die Daenerys da einfach mal die ganze Quav hq weg. <lacht> Was hält einen Neu Was, Was wird passieren vermutlich? Irgendein Alpha-Sklave wird zum neuen Xaxos, äh Xanthos irgendwas. <lacht> Wo ich mal halt denke, das ist ja überhaupt kein nachhaltiges Konzept, was die da verfolgt. Die stützt überhaupt keine Infrastruktur aufbauen in den Städten, sondern die stützt aber nur Chaos. Sie geht hin, meuchelt, geht weiter. Oh, diese Denerys ist noch, noch so jung und so, so, so unreflektiert.
2: Ja, ja. Das ist ein Plan. Gut. Aber die Zerstörungswut der Jugend.
0: Ja, ähm. Was ich noch nicht verstehe, muss ich sagen. Und ich hoffe, es wird aufgeklärt, aber wahrscheinlich eher nicht. Ah, das, das, das kannst du mir sicher beantworten. Ich dachte, es gibt nur einen weißen Wanderer. Mhm. Dieser blauäugige Dude.
2: Na, ja, da gibt es auch ein paar, paar Chefes.
0: Es müssen ein ja paar also sein, weil der ja Sam ja. hat ja quasi schwertet. und das war ein nice move auf jeden Fall. Und einer der absoluten und das ist auch ein bisschen eine Überleitung zu, meinem, zu meiner, zu meiner Special-Interest-Frage, die ich an dich habe. Uh. Das ist, das war, da, da hat nur alles geblutet, wo ich die Szene gesehen habe. Er hat den weißen Wanderer gesnitcht. Und hm? das war ja ziemlich nice. Da hat er nicht kommen sehen, der weiße Wanderer. Hätte er vielleicht kommen sehen können, wenn er sich ein bisschen bemüht hätte. Aber er hat mit der Drachenklinge den weggesnitcht. Mhm. Und was hat er dann gemacht? Er hat die Drachenklinge oder Obsidianklinge, ich weiß nicht, Drachenglas oder wie nennen sie es? Wurscht. Mhm. Diese Obsidianklinge mhm. fallen gelassen und ist weggelaufen. Mhm. Wäre eventuell eine Waffe von derartigen Wert, die vermutlich die einzige Waffe gegen weiße Wanderer ist. Wahrscheinlich <lacht> kann man sie auch anzünden, aber vermutlich die beste Waffe ist gegen weiße Wanderer, wäre das vielleicht eventuell es wert, die Waffe einfach aufzuheben und wieder einzustecken oder man läuft einfach weg. <lacht> das gibt's ja gar nicht, oder?
2: Naja, das ist halt das Same. Der ist halt ein Botscherl vom Herrn. Aber man er ist eigentlich machen?
0: schon ein bisschen ein Hero mittlerweile. also Ich, ja, ich, ja, ich finde halt den eine als super Rolle. also Er ist ist er ein die eigentlich schon, oder?
2: Nein, er ist kein Tarly, er ist ein Tarly. Oh. Die, die, sind da, die sind da bei den Gartenfreunden, da, bei den okay. äh, Tyrells da in der Richtung. Tyrell ist Baratheon, oder? Mm, ja, die sind eigentlich ein eigenes Haus, aber aufgrund der, ähm, der Affäre vom Randley mit dem Loras sind die halt eigentlich relativ mm. close. Und okay. die sind eigentlich ein eigenes großes Haus. Aber am Abend kann man haben die sie in den Song auf mehr Tabletop spielen? Ja, na, das ist ja, das ist ja genau die Geschichte, warum es bei den Baratheons äh, diese zwei Heroes äh, Unterteilung gibt. Die einen für den Stannis und die anderen, die beim <lacht> Randley sind, dann sind eben diese ganzen Rose Knights und mhm. diese ganzen Typen, das sind die Tyrells in Wirklichkeit. Okay,
0: passt. Ja, cool. Ja, egal. Ähm, genug darüber geredet, an sich coole Staffel, aber ich verstehe noch nicht ganz, was der Deal ist. Vielleicht habe ich was verpennt. Oder es kommt noch in der, letzte, in der letzten Folge. Der Greyjoy wird dann ja. gefangen gehalten von offensichtlich, es werden die Bolton sein. Oh ja. Ähm, dann wird er ein bisschen gefoltert. Ja. War das dann schon die er, Szene? Äh, ja. Ach, ja. Dann wird er, glaube ich. <lacht> äh, aber wurscht. Dann wird er ja befreit von dem, von dem Psycho. Mhm und wieder genau an denselben Ort zurückgebracht. Mhm. Erstens, warum? Das habe ich nicht, das, das habe ich schon mal nicht verstanden, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich schätze mal, er will ihn einfach nur ein bisschen verorschen. Genau.
2: Das ist halt der Ramsey.
0: Okay, ja. ja. Ja, habe ich jetzt ein bisschen überflüssig gefunden, aber ist ja egal. Äh, hat ihn mir zurückgebracht. Mhm. Und dort hat er dann weiter gefoltert. Aber dann haben sie ja ihn verführt. Dann haben sie ja diese Marianten, wie heißt die rothaarige?
2: Ja, Miranda.
0: Die, die, die Miranda. Miranda dann, dann haben sie quasi eine Miranda gemacht mit ihm. <lacht> Und haben sie ihn offensichtlich ja dann äh, seine, seine edelsten Teile abgeschnitten. Mhm. Das kommt, glaube ich, aber erst nächste Folge, aber man sieht es schon. Aber mhm. warum? Ja, das,
2: weil das dem Ramsey Spaß macht.
0: Aber der ist doch von, sein, der ist doch von den Great Choice, also der, der wie heißt der mit Vornamen nochmal, der Theo? Sion. Theo? Ah, der, der Fion, der ist ja von den Great Choice, mhm. er hat einen Sack über den Kopf gestülpt gekriegt und dann wollten sie mhm. ihn nach Hause bringen zu seinem Vater. Mhm. Und auf einmal wacht er beim Ramsey auf.
2: Aber haben sind den aufgabelt? Das weiß ich gar nicht mehr, wo sie den aufgabelt haben. Ja, das war doch so, dass er, das war doch die Belagerung. Ja genau, haben dann nicht die, die Boltons Winterfellern zurückerobert?
0: Naja, kampflos. Die 20 ja, Greyjoys halt, Grey sind ja dann einfach am gesagt, passt. wir kämpfen nicht, wir gehen einfach zurück und tschüss. Ja, und dann war, dann, ah, dann, dann ja. war es ja, so okay. Keine Ahnung, wie mhm. der zu den Boltons gekommen ist. Vielleicht, ja, vielleicht das weiß bin ich nicht. Eingeschlafen, weil es so, so lächerlich war. Aber. <lacht> ja, auf jeden Fall, das finde ich ein bisschen überflüssig, habe ich nicht verstanden. Ich hätte es verstanden, wenn der Rob das in Auftrag gegeben hätte, aber das hat er sicher nicht. Nein, 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 er hat in Auftrag klar, gegeben, dass sie quasi den, dass sie quasi den, den, sie haben in Auftrag gegeben, dass sie den Theon quasi ihm bringen sollen. Aber die Boltons verstehe ich allgemein nicht. Die Boltons sind überhaupt nicht meins, die finde ich total unsympathisch. Der der auch der komische da, was die was die große blonde kämpfen hat lassen, der ist auch so unsympathisch. Ich finde tatsächlich die Schauspieler sehr gut. Sie machen das gut. Find's nur völlig überflüssig. Also, ich verstehe nicht, warum man da alle foltern muss for no reason. Sie kriegen ja keine Kohle oder sowas dafür.
2: <lacht> nee, aber den Spaß, der Ramsey hat ja einen Spaß dran.
0: Ja, eh. Nee, nein, Ach, ist nicht meins. Aber das macht nichts.
2: sich ja sonst nichts.
0: Ja, aber das macht nichts. Ja ja, ich verstehe ich versteh es und das macht doch Sinn. Aber das ist, das ist, das ist tatsächlich nicht meins. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Gut. Ähm,
2: ich möchte noch nur in den Raum stellen. Ich freue mich dann schon sehr, äh, was m -m. du zu den letzten Staffeln sagst. Ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, ich werde mir
0: die letzten Staffeln nicht anschauen. Die sollen ja richtig mies sein.
2: Ah, ja. Das... Äh, ich wünschte, ich könnte jetzt was anderes sagen, aber du hast das, das ja, immer glaub, so Ja, ich glaube, da ist sich
0: die ganze Welt einig, oder?
2: Aber du analysierst das auch noch so gut. Und, und vielleicht, ja. wenn du eine gewisse Lust am Leiden entwickelst, vielleicht doch.
0: Okay. Na, ja, musst du ja. schauen. Es ist auf jeden Fall ziemlich lustig, weil die letzte Folge der letzten Staffel ist mit 4,0 geratet. Das ist schon heftig. Also das ist, ähm, pff, das ist anstrengend.
2: Hm. Ja, ich möchte jetzt nicht viel verraten, ich möchte, ich möchte dich jetzt noch auf dem, dem hohen plateau lassen und dann, wenn es soweit ist, äh, müssen wir das, den Faden wieder aufnehmen.
0: Ja, ähm, aber wir wollen ja auch nicht zu viel über Game of Thrones reden, es ist natürlich ein, eine stimmt. coole Serie und alles gut und mir gefällt sie, also die, wie gesagt, die zweite Staffel hat mir nicht so gut gefallen, die dritte gefällt mir wieder sehr gut äh, und die vierte kriege ich morgen, also dann, wenn ihr es hört, kriege ich schon die vierte Staffel weil die hast du mir, glaube ich, nur auf Englisch gegeben, wir wollen es auf Deutsch mal schauen. Mhm. Die dritte mhm, Staffel m -m. ist ganz komisch, die ist auf Italienisch alles. Wir mhm. schaffen es nicht umzustellen auf Deutsch, also die Sprache ja, aber nicht das Menü und sowas. Aber das, das ist, Gott sei Dank, nicht so schwer. Das Menü schaffen wir nicht umzustellen und deswegen <lacht> schauen wir immer die Episodi. Und ah, ja, in Italiano. In Italiano, genau. Ja, aber ist echt cool, macht Spaß. Empfehlung auf jeden Fall. Aber oh, die zweite Staffel war so mühsam, leider. Und die, und die Kalisi ist einfach die ärgste Snitch, wo sie ihm den Drachen verkauft, <lacht> der sie dann gleich wegbrennen soll. Oh, das war so ein Move, den, den muss er doch kommen sehen. Naja. Vor allem, was hat, hat er auch sich noch anders gut Menschen
2: geklaut?
0: Er verkauft 8000 an Salid an die Kalisi, Hat damit keinen an Salid mehr. So, wie er es gesagt hat, also das waren alle, die ausgebildet sind. Also sie könnte doch einfach sagen: Passt, aber jetzt können sie mir so und jetzt nehme ich mal deine Stadt. Was, was ist das für ein, ein Businesskonzept? Ich verkaufe doch auch nicht. Ja, in der heutigen Zeit, ja, sicher es ist es jetzt nicht mehr so, aber du kannst doch nicht einfach einer, die was. Ich, das, das war klar, dass das passiert einfach. Hm. Früher waren die Leute vielleicht einfältiger. Investor.
2: Na, früher hat es das nicht gegeben. Da, da ja, früher hat es ist das nicht gegeben, ja, jetzt merkt er
0: sich. Aber jetzt ist er tot. <lacht> ja, na, aber, ja cool. aber jetzt äh, den, den War eine, den Genau, der Foliant wird geschlossen. Und ich würde sagen, wir gehen, wir sind eigentlich schon im, 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 im Privat vom Tisch, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt zu einer anderen Kategorie. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit, natürlich.
2: Neues vom Tisch.
0: Neues vom Tisch. Ich habe was Neues am Tisch. Mhm. Und zwar habe ich leider oder gezwungenermaßen meine Farbpalette, also meine Farb Farbenherstellerpalette ändern müssen, weil ich von meinem Support keine Vajacho-Farben mehr bekomme. Was? Warum? Es sind, sie haben Lieferprobleme und deswegen kriegen die die Händlerpartner keine weil Farm von PK Pro, sondern nur die, sondern nur die Privatkunden. Verstehe ich völlig. Aha. Ja, ich würde auch lieber erstmal meine Kunden betreuen, bevor ich dann den Händlern meine knappe Ware weitergebe. Das macht schon Sinn. Mhm. Aber war auch eine gute Opportunity, weil ich bin jetzt auf AK Set Generation umgestiegen und mhm. ich muss sagen, die sind halt echt mega gut. Da kann man sagen, was man will. Das ist stark. Hm. ich finde die Farben super die Qualität ist super die Verschlüsse, die ja nie verstopfen verstopfen tatsächlich nie ich habe das nicht geschafft und ja, ich finde auch die Farbpalette sehr gut, also du hast sehr viele Farben die auch sehr, mich sehr ansprechen und du hast auch diese du hast auch diese färbigen Metallfarben also zum Beispiel metallenes Metall Rot metallenes Grün, Blau und so weiter wisst ihr was ich meine mhm. und das macht schon Spaß zu malen, muss ich sagen. Also, mir taugen die richtig. Ja. Und jetzt habe ich, bin ich ein bisschen auf das umgestiegen. Nicht ganz, weil ich natürlich noch einige Farben überhaupt von meinen letzten, aber schon, schon etwas. Und ich habe mir von Scale 75 die Instant Colors bestellt, die ja eine Konkurrenz sein sollten für die Contrast Farben von Games Workshop. Puh, stoßt mal drauf? <lacht> für die Contrast Farm von Games Workshop. Da hat es einen Kickstarter mhm. gegeben mit diesen Farben. Und ich habe mir bestellt 20. Äh, ja, sind keine Konkurrenz, das ist mal vorab genommen. Sie sind, manche sind gut. Und vor allem die Brauntöne sind gut. Und ich brauche sie ja hauptsächlich für so kleine Kleinigkeiten. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Space Marine so eine Tasche auf der Seite hat oder so eine kleine Granate mhm. oder so. Und dafür sind sie echt okay. Aber zum Beispiel, wenn du vergleichst das Rot mit dem Rot von Scale, das kannst du nicht vergleichen. Das ist wie Tag und Nacht, also das ist eines wie eine Wash, das andere ist halt sehr intensiv und gut. Also die Intensität von den Karten ist nicht dieselbe wie von den contrast Farm. Bei manchen Brauntönen, zum Beispiel Demon-Brown, glaube ich, heißt das, oder Demon-Blood-Brown, irgend sowas, das ist mega intensiv, das kommt extrem gut ran an die contrast Farm. Ich werde auch noch ein bisschen weiter üben bei den, also weiter üben nicht, aber ich werde ich es mal aufschrauben. Vielleicht muss man sie ein bisschen besser schütteln. Aber sie haben eh, also sie kommen alle mit, einer mit einem Ball drinnen und man kann sie dann einfach aufschütteln mit diesem Eisenball, rostfreien Eisenball drinnen. Aber ich habe es nicht geschafft, dass die jetzt so richtig homogen, äh, ho doch, doch, sie sind homogen, aber sie sind deswegen einfach nicht, sie sind nicht so intensiv. Und das mhm. taugt man nicht so sehr. Haben wir aber auch das Acryl Medium dazu bestellt. Da werde ich versuchen, ob ich vielleicht Schminkefarben zu einer Contrastfarbe verdünnen kann, die dann auch dieselben mm. Eigenschaften haben. Auf das bin ich gespannt, weil da könnten halt wirklich so zwei, drei Tropfen Schminkefarben reichen. Wenn man das dann quasi gut verdünnen kann, da bin ich sehr gespannt. Ja, aber sonst die auf jeden Fall mal ein bisschen mehr. Manche Farben ganz gut, einige Farben mittelmäßig, einige Farben wirklich gar nichts. Das Blau das Blau ist nichts, also das ist, da geht's, das ist ganz schwach. Ja, dafür AK Third Generation Acrylics echt cool, also starke Farbenrange, bei der werde ich jetzt bleiben. Hm. Und neue Pinsel habe ich mir gekauft. Ja,
2: ah, oh, das war ein richtiger Großeinkauf.
0: Ja, es war ein Rieseneinkauf, ja. Es war ein sehr, sehr großes Paket, was mich sehr viel Gold gekostet hat, aber jetzt habe ich wieder genug und freue ich mich. Hm.
2: Den Goldfuß. Ich habe schon lange genau. nichts mitgekauft. Also gar nichts. Ich, ich lebe von meinen Vorräten.
0: Aber ja ich eh habe schon sind. einige Sachen, die immer wieder ausgehen. Also ich habe immer mit der Gunmetal gearbeitet von Vallejo oder von also von Model oder von Game Colors. Ich habe sie beide gut gefunden. Und die sind tatsächlich in einer Woche weg, eine Farbe. Also das ist in Und einer Woche weg. Du hast auch
2: einen, einen anderen Verbrauch. Ja, so, wir malen schon, mittlerweile
0: halt, äh, wir malen mittlerweile halt echt mehrere hundert Figuren die Woche. Also nicht immer, aber also gestern waren es eh wieder auch so 50. Also man mal, wir malen jetzt sehr, sehr viel und da muss man sagen, die Farben gehen echt schnell weg. Aber ich kriege Gott sei Dank einen super Preis von PK Pro, da auch ein Shoutout an den Felix und ja. Ja, muss einfach sein. Und ich bin sehr, sehr happy damit. Gute Deckkraft, gute Fließfähigkeit. Man kann damit Airbrush, man kann alles damit. Äh, super geile Farben machen, richtig Spaß. Hm. Ja, kommen gut an die Vallejo-Range ran. Ja, was habe ich sonst noch? Ah, ähm, tatsächlich, es also ist nichts Neues vom Tisch. Hast du noch was Neues vom Tisch?
2: Nein, neu. Ich habe nur privat. Ich habe, wie gesagt, ich habe nicht viel Neues. Hm. Ich, ich bin ja jetzt in meiner Bubble, male, male ein bisschen weiter. Hm. ja alles privat
0: ja, dann privat vom Tisch dann haben wir privat vom Tisch und mhm. da will ich gerne was sagen privat am Tisch und zwar am Kastel bei mir oben, mein Aquarium vom Studio, mein Studio-Aquarium <lacht> ist endlich ich glaube nach zwei oder sind es zwei Monate, was wir schon drüber reden, wahrscheinlich schon gell? Mhm. länger wahrscheinlich schon ja, ja. finally ist es fertig es ist endlich stabil, sauber, klar, läuft gut. Ich habe die Algen und Bakterien besiegt mm. und jetzt schaut es echt cool aus, total sauber und nett. Und es kommt ein gelb-blauer Kampffisch rein. Und zwar werden wir den Sigma nennen, wie ein mm. Sigma-Krieger, weil links neben diesem Aquarium ist ein riesiges Plakat von einem Stormcast mhm. Eternal. Diese Sigma, mhm. Age of Sigmas Sigma-Typen. Und der ist auch in, in goldblau. Und da werde ich mir einen goldblauen Kampffisch dazu holen. Der wird sich da mega wohl drinnen füllen. Und ja, da freue ich mich schon drauf.
2: Ja, da denkt sich dann, wenn er groß ist, wieder genauso. Dann wieder ein sigma genau. Sehr auch
0: schön. Ein, ein, ein kämpfender Sigma-Fisch.
2: Mhm.
0: Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel. Was ist bei dir privat am Tisch?
2: Naja, ich. Ich bin ja jetzt äh, auch passend zum Siegner, ich bin ja jetzt mit einem jocker gesegnet worden. Äh, mhm. Zufällig, wie die, wie die Jungfrau, wie die Daenerys, so die Drachen, so ungefähr. Mhm. Weil ich ja keinen Termin bekommen habe, habe ich mich dann zur Impfausspeisung beim bei einem Impfzentrum in der Nähe von mir hinbegeben. Mhm. Ich habe tatsächlich einen Jockerl bekommen und bin jetzt sehr zufrieden. Es hat mich zwar dann am nächsten Tag ein bisschen zahm aber ähm, jetzt ja. wieder fit und das ist schon was anderes, wenn man weiß, man hat das Ding. Und man muss jetzt nicht. Das ist nicht halt den der Preis, den man
0: trägt, halt damit. Bei mir war das auch so. Ich war auch einen Tag ziemlich, ziemlich erledigt. Muss aber auch sagen, ich fühle mich jetzt super perfekt wohl und mhm. kann echt sagen, ich bin happy. Nice to have. Mhm, es ist ja mhm. nice to have und äh, ich bin happy, dass wir es haben, weil da kommen wir zum nächsten privat vom Tisch. Mhm. Bist du bereit? Ja, immer, immer. Morgen um diese Uhrzeit, wenn ihr das anhört, sind wir schon beim A Song of Ice and Fire äh, Game Day, bei dem wir in einem, äh, bei dem wir in sterilen Umgebungen miteinander verkehren werden und uns da mal ein bisschen die Köpfe einschlagen werden. Und ich freue mich schon drauf. Ich freue mich mega drauf, mal rauszukommen, andere Leute kennenlernen und mit meinen mhm. Lannisters ein bisschen Justice zu verbreiten
2: sind nicht nur ja. deine, ich nehme auch meine mit.
0: Weil Aber das Ding Sie ist, ich glaube, es sind zu viele sein. Lannisters, oder? Sind wir, kann es sein, dass wir drei Lannisters-Spieler sind und ich sollte eigentlich was anderes spielen? Oh, don't know. Ja, ich weiß es ich,
2: ich, ich Ja, ich, mit meinen Vorbereitungen, die halt auch jetzt privat am Tisch sind, ich bin zu nichts anderes gekommen, weil ich war nämlich brav und bin nämlich Nachdem ja wir uns ein bisschen gebettelt haben und du ja alles aus dem Stegreif wusstest, ohne irgendwas mhm. zum Nachschauen und ich dann irgendwo verzweifelt nachschauen wollte und immer die App schon geglüht hat, habe mhm. ich mir jetzt sämtliche neuen Werte ausgedruckt auf Klebefolie und beklebe damit sämtliche Karten und habe auch eben das Regelwerk, ich spiele das noch einmal ein, das Regelwerk, ausgedruckt. Oh, uh. ja, ja weil ich das einfach brauche, damit ich da nicht so nackt dastehe. Und das ist aber auch, jetzt habe ich da gestern, aber es ist eine sehr schöne Arbeit. Also ich habe das ja so klassisch im Shop, in einem sehr sympathischen Printshop bei mir ums Eck ausdrucken lassen. Und es hat was von diesen Panini-Pickern, so passend zur EM, äh, Fußballsticker-Heft. So ist das auch, außer dass man es noch ausschneiden muss. Aber ich war da wirklich dann eines Morgens relativ früh wach und richtig ja. glücklich, das auszuschneiden und aufzukleben. Das hat mich dann sehr meine Kinder Aber lernen. hast du,
0: das wollte ich eh fragen, hast du das, ähm, ha, haben die das angeboten, auf Klebefolie zu drucken hm? oder bist du mit einer Klebefolie hingekommen?
2: Na gar nicht. Also ich habe gesagt, wie kann, kann man das ganz gut machen? Und habe halt beschrieben, was ich überhaupt machen will, dass ich eben diese Karten updaten will. Und dann hat die gleich gesagt, ja nur, dann, dann haben wir das doch auf Klebefolie. Ich gedacht, was boah, hat mega. das
0: gekostet?
2: Eine vier
0: Seite mit Klebefolie.
2: Oh, na Das kann ich dann nicht sagen. Ich habe ich hab die gesamten Lannisters ausgedruckt, also die ganzen taktik cards dann die Objectives, sämtliche Einheitenkarten zweimal, dann die ganzen Attachments und die NCUs. Also doch eine Menge. Das glaube ich mhm. hat irgendwie so 25 Euro gekostet, so in die Richtung. Mhm. Das und geht ja. Und dann gestern habe ich noch die Nutris nachgelegt, die sind ein bisschen weniger und halt aber dieses Regelheft und dann nochmal diesen Schummelzettel. Und da war ich auch mhm. so auf, in der 26 und dann habe ich auch was in die Kaffeekasse dann weil das auch wirklich nett war mit dieser Lady da, ein bisschen plauschen und das halt gemeinsam machen.
0: Mhm. Ja, also... Das ist auch sowas. Es ist mittlerweile ja völlig unmöglich, privat was zu drucken. Ich, ich, ich würde gerne mehr drucken, weil ich halt echt viel zu drucken habe oft. Aber das ist ja unleistbar. Das ist ja unleistbar, dass man sich da irgendwie diese Druckerpatronen leistet, weil alles außer schwarz, ich weiß nicht, deine ich habe ja für, was war das, was ich da druckt habe? Ich glaube, FW-Song of Ice and Fire, da habe ich mir so eine normale bunte Tintenstrahldruckpatrone gekauft für meinen normalen Drucker und da hat die Patrone irgendwie 16 Euro gekostet und ich glaube, ich habe, weiß nicht, vielleicht 30 Blatt rausgekriegt, wenn es hochkommt. Das ist einfach mega teuer einfach, wenn man sich diese Patronen kauft und also, dann brauchst du die schwarze auch noch. Das ist ja völlig unverhältnismäßig. Wir sind 2021 und haben immer noch keine Lösung, günstig zu drucken einfach. Da vielleicht auch wirklich ein, ein, eine, eine Anfrage an die Törtchen raus. Wie druckt man? Das kann ja doch nicht sein, dass man mittlerweile immer noch irgendwie 48 Cent pro Seite bunt gedrucktes Papier zahlt. Das kann doch, das es doch nicht sein, oder? Das ist schon viel. Wo druckt man billig? Das würde mich wirklich interessieren, weil ich doch einiges zum Drucken öfter habe und auch zum Beispiel für die brownies Miniaturenbox. Da, da gibt es dann auch eine Neuigkeit. Die, die, die Testberichte sind eingegangen. Da auch ein großes Shoutout an den Daniel. Er, er, er wird wissen, wer, wer ich mein. Da haben wir relativ lange Philosophie über die brownies Miniaturenbox Und da wird es Änderungen geben und Deswegen auch da, die, die, die ein bisschen den Preis zu regulieren, aber wenn man dann irgendwie dann alleine schon mal irgendwie 7 Euro pro Box für Druckerei zahlt, da wird es halt schwierig, dann auch irgendwann zu kalkulieren mit dem Ganzen.
2: Ganz mhm. schwierig. Oh. Ja, aber ich, ich, ich muss sagen, in, in dem Druckergeschäft, das war nicht nur das Drucken, sondern die, die gute Dame war halt auch dahinter. Weil ähm, was vielleicht einige Törtchen nicht wissen, dass er diese die, die Druckgeschichten ja jetzt nicht offiziell sind. Also Simon hat, hat dann schon ein paar Sachen offiziell, also zum Beispiel die Taktikkarten reingestellt und das Rest, der Rest ist ja dann auch so fanmade. Das heißt, der muss ja auch wieder irgendwie zugeschnitten werden beziehungsweise vorskaliert werden, dann halt passend auf irgendwelche Folien wieder gemixt. Also die war die ist jetzt dort nicht gestanden und hat dann einmal auf Enter gedruckt und das war sondern Das war schon irgendwie so jeweils ein Stündchen halt, ja, wie tun wir das hin und passt das eh und dann halt wieder aussortieren. Ja, ja. also von daher fand ich, das, fand ich das schon in der Relation ganz gut.
0: Ja, hört sich super an. Werde ich, ja, keine Ahnung, ich, ich werde vielleicht irgendwie das in schwarz-weiß einfach drucken. Ich glaube, das reicht mir. Aber
2: Gibt es bei dir im Norden überhaupt noch solche Print Shops oder ist das schon... In, Print Shops habe ich
0: keine mehr gesehen in, seit längerem. Im Donauzentrum ja, gibt es einen, aber der ist so unsympathisch. Der ist gar nicht sympathisch. Ja, ja das
2: ist natürlich schlecht. Also ich habe ja ich hab ein bisschen Nachrichten Bei mir gibt es ja scheinbar zwei oder drei in der Nähe. Also man merkt doch, der Süden von Wien. Es wird wahrscheinlich
0: eh welche geben, aber ich habe mich dann natürlich null informiert. Also es gibt einen direkt bei mir, aber das ist halt eher so... Das ist halt einfach ein, ein, so ein besserer Drucker dort. Den kann man da mit so einer äh, mhm. Punktekarte einfach selbst bedienen. Ja, Und wie ja, gesagt, der schon, kostet man... halt eine Seite bunter Druck, 48 Cent. Das ist einfach verrückt. Also Das das, ja, das, das steht ja, in keine Relation. Das,
2: das, das hilft dir ja auch nicht, wenn du irgendwie ein bisschen was speziell haben willst oder ein bisschen out of the box und nicht halt wirklich... Ja, das kann Seiten ich selber alles. Ich
0: kann ja alles selber formatieren und so. Das ist gar nicht mein Problem. Mir geht es wirklich darum, dass ich sage, ich möchte einfach nicht für eine Doppelseite knapp ein Euro zahlen. Mhm. Ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Ich, vielleicht... Vielleicht gibt es ja Druckspezialisten da draußen, aber es kann doch nicht so viel kosten, oder? Das kann das kann für irgendeine Industriedruckmaschine, wo man irgendwie dann im Internet irgendwie 500 Seiten bunter Druck bestellt, das kann doch nicht dann irgendwie 250 Euro kosten dürfen. Das, 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 das erschließt sich mir nicht noch. Also das kann ich mir nicht vorstellen, aber ja, bin da auch kein Experte, aber ist auch nicht so wichtig. Ähm, ja, äh, zu Thema Brownies Miniaturbox mit dem Daniel relativ viel philosophiert, weil die braun ist mit natürlich kurzer Status, wie es war im Alpha-Test. Alpha-Test war eine Box mit zwei gleichen Figuren drinnen, die mit einer Bemalungleitung kommen, plus eine Figur von einer Figur, die ich random dazugegeben habe, wo ich denke, die könnte ganz nett sein. So, es ist aber die Kommentare gekommen, dass sie diese Random-Figur nicht brauchen, weil anscheinend viele Leute, also das war mir jetzt auch nicht so bewusst, aber viele Leute sagen, ja, was sollen sie damit anfangen? Ich dachte, okay, ja, vielleicht nimmt man es halt zum Üben zum Beispiel. Gut. War, hm. ist, nicht so gut ist nicht so gut angekommen, weil es quasi überflüssig war. Und überflüssig heißt halt, sie sind der Meinung, sie zahlen für etwas, was sie vielleicht nie brauchen werden. Äh, zusätzlich dann, dass man sagt, okay, zweite Figur von einer vielleicht auch nicht notwendig, weil mehr als einmal bemalt man es nicht. Mhm. Auch ein, ein, ein legit Kommentar und dafür aber die Frage nach genauen Materiallisten, wo ich ja immer der mhm. Verfechter bin, jeder, der meine Workshops kennt. Ich bin ja immer Verfechter, dass ich immer sage, ich, ich, ich sage nicht, was ich für Materialien verwende. also ich, weil ich der Meinung bin, ich will niemanden meine Materialien aufdrücken, sondern wenn der jetzt sagt, ich habe jetzt zehn Farben von Games Workshop, weil ich gerade angefangen habe, dann werde ich dem jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit nicht sagen, geh jetzt in das Geschäft und kauf da zehn andere Farben. Sondern ich bin halt eher einer, der sagt, nimm einen braunen Ton, nimm einfach so einen Ton. Aber auch das wurde ein bisschen verlangt. Und jetzt habe ich das Konzept ein bisschen umgestellt. Die Boxen werden günstiger, es wird in der Box aber wirklich nur die Anleitung drin sein für die Figur. Die auch äh, noch mal ein bisschen, no offense, noch ein bisschen deppensicherer, also noch einfacher beschrieben, noch mehr darauf hinaus äh, drauf, äh, angelegt, was genau soll man machen. Also anscheinend war das dann bei manchen Schritten nicht 100% klar. Mhm. Dann auch eine Agenda, weil ich will das Ganze als ein Jahresabo machen. Also jetzt nicht Kalenderjahresabo, sondern halt zwölf Monate, wo man dann sagt, ich lerne bei jeder Box etwas dazu und jede Box hat eine Art Thema. Mhm. Und da vielleicht einen roten Faden, wobei bei die erste Box auf jeden Fall das Thema haben wird, let's get started, das heißt, da wird man mal reinkommen und einfach mal ein bisschen malen. Das heißt, die erste Box wird auf jeden Fall themenschwächer werden. Ja, und das Ganze dann halt wirklich auch für 1999 anbieten, also wirklich auch wesentlich günstiger, dass dann wirklich auch sich jeder das leisten kann. Und dann kommen wir zu einem, zu einem ganz großen Änderungsthema und zwar wurde verlangt, quasi so eine Art Einsteiger-Lexikon, Lexika, nein ein Lexikon, ein Lexikon, ein Basic-Lexikon, ein Lexorium, genau, ein Lexorium <lacht> der Basics und das extra als kleines Heftchen. Mhm. Und zwar eben mit der Beschreibung, was ist Glazing, was ist was sind was ist Layering, was ist das und das und das und das als kleines Heftchen rausbringen, was ich äh, zu dem Jahresabo gratis dazugeben würde. Oder eben für, für, für jemanden, der sich das extra kaufen will, dieses kleine Heftchen dann für 4,90 oder 6,90 Euro. So, irgendwie mhm. sowas. Da muss ich schauen, wie die Druckkosten sind. Und für jeden, der sagt, er will doch zwei Figuren haben, werde ich die Figur, die in diesen Brownies mit der Turnbox sind, auch zusätzlich auch noch im Onlineshop anbieten für einen, für einen geringeren Preis als die meisten anderen Hersteller. Ja, das ist jetzt irgendwie diese Umstellungen, die ich da jetzt gerade im Kopf habe. Und ich glaube, dass das sehr kundennah ist, dass man wirklich sagen kann, eine günstige Box einmal im Monat, ein roter Faden, was lerne ich da, was lerne ich da, was lerne ich da. Ja, das ist die Idee dahinter und ich glaube, das wird richtig cool werden.
2: Mhm. Mhm. Ja, das äh, klingt nach äh, spannenden und umsetzbaren Feedback.
0: Mhm. Ja, und es ist wieder möglich, Workshops zu machen und ich plane einen Workshop am 10. und 11. Juli in Wien, im Juli. Und mhm. das wird ein Zweitages-Workshop werden und zwar für Beginner bis Fortgeschrittene. Ich sage immer Beginner bis Fortgeschrittene, weil... Ich bis jetzt, ich glaube, ich hatte bis jetzt, meinen, ich, ich, ich sage mal so 250 Workshop-Teilnehmer, die ich schon gehabt haben in meiner Karriere. Und da habe ich bis jetzt tatsächlich nur unter eine Handvoll Menschen gehabt, die tatsächlich als fortgeschritten gelten würden, nach meiner Definition. Hatte aber tatsächlich sicher schon 50 Leute, die meinten, dass sie das ja alles schon gesehen haben und schon können, was man da so zeigt. Das, das, das ist halt nie der Fall. Also auch da mit Daniel geredet, was ganz witzig war, weil er ein super, ein, ein super Kommentar gesagt hat. Weil er gesagt ja, er, er ist halt seiner Meinung nach schon ein fortgeschrittener Maler und seine Figuren schauen ja gut aus und deswegen hätte er jetzt in dieser... Get Started Box von mir in dieser ersten Ausgabe, die ja wirklich basic ist, nichts Neues gelernt. Und dann kam natürlich mein, 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 mein böser Markus raus und ich so, ja, aber warum schauen die Figuren nicht so aus, wie wenn ich sie anmalen würde? Und dann sagt er, ja, das ist ein legitimes Kommentar und dafür bräuchte man dann eben ein Feedback von mir. Was genau ist jetzt da schiefgelaufen oder was habe ich da jetzt anders gemacht, dass das nicht so ausschaut wie, wie von dir? Und genau das ist dann ein Punkt, wo ich sage, da muss ich mir auch was einfallen lassen. Und da habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht so eine Art eine Feedback-Sektion einrichten, Discord, wo dann steht quasi auf die Art, uh, frequent, uh, Frequently Asked uh, Questions mhm. mit Beispielsfotos. Meine Figur schaut so aus. Ich habe deinen Anfolgen gefolgt, aber was habe ich falsch gemacht? Weil die Überlegung war, dass ich dann irgendwie so zwei Stunden irgendwie im Monat mache, wo ich Fragen und Antworten Fragen beantworte. Da muss ich halt auch sagen, ich habe diese zwei Stunden manchmal nicht. Und ich kann das teilweise auch nicht so einrichten, dass ich da sage, ich setze mich jetzt zwei Stunden hin, da muss ich auch irgendwie einen Zeitpunkt finden, wo jeder gut kann. Also wo es dann mhm. heißt, ja okay, ich kann da jetzt und jeder kann da zuhören. Oder ich müsste es aufzeichnen, hochladen. Das hört sich einfach, das ist nicht das Konzept, was ich mir da vorgestellt habe. Mein Konzept ist, dass ich einmal nicht zu viel persönlich machen muss, sondern ich möchte etwas machen, wo die Leute sich erfreuen an einem Produkt und von Dienstleistung zur Produktentwicklung hingen. Das ist ja meine Hauptidee hinter dem Ganzen. Und deswegen da vielleicht einfach ein ganzes FAQ machen mit Bildern und Beispielen und vielleicht ein paar Tipps geben, was Zusatztipps geben. Das wäre vielleicht das Ding. Aber da halt auch die, die die wirklich interessante Erkenntnis, was ich so oft schon sagen wollte und ich wusste, ich kann es ich, ich ich am Daniel drauf droppen, weil wir ein gutes Gespräch hatten, äh, sehr konstruktives Gespräch, wo, wo auch er sehr gute Kritik geäußert hat, die ich nicht persönlich genommen habe, sondern äh, die ich als äh, sehr wertvoll für die Zukunft dieser Box empfinde. Äh, das würde ich echt vielen Leuten raten, diese Idee, also diese, diese Überlegung, ich habe das und das und das und das schon konsumiert an Advice und an Tipps und an Tricks, warum schaut es bei mir immer noch nicht so aus? Das ist wirklich eine Frage, die man sich stellen sollte. Und ja, bei manchen wird es wahrscheinlich einfach sein, dass sie zu wenig malen, bei manchen wird es sein, dass sie vielleicht einfach nicht das Auge dafür haben. Aber wenn ich Workshop für Workshop für Tricks und YouTube-Videos und Patreons konsumiere, Warum schaut das dann einfach nicht so aus, wie der das herzeigt hat? Weil wir machen keine Magie. Ich, ich, ich sage es es ist, die Figuren, die ich da bei der brownies Miniaturenbox gemacht habe, die ist echt, echt für jeden machbar, dass das am Schluss so ausschaut. Und deswegen würde ich da auch einfach gerne wissen, was da die, warum das teilweise dann trotzdem so schwer zu erreichen ist. Weil ich glaube, dann könnte ich auch meine, meine Anleitungen einfach besser gestalten.
2: Oh. Hast du wieder ein, ein spannendes Thema angerissen in Wirklichkeit?
0: Ja, in Wirklichkeit ist es ein spannendes Thema, aber ich kann auch nicht so viel dazu sagen, weil ich, ich auch genau weiß, dass natürlich Miniaturen mal nicht so leicht ist und dass es nichts ist, was man jetzt von heute auf morgen lernen kann. Aber auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, oft verschließt man dann die Augen vor der Realität und ich kenne das. Ich kenne das nämlich noch vor, vor fünf, sechs Jahren, wo ich meine ersten Wettbewerbe mitgemacht habe. Und ich hingegangen bin mit Figuren, wo ich der Meinung war, dass das gut ist. Und es war mit Sicherheit ganz okay, aber ich habe einfach dann nicht realisiert, ich wollte es auch nicht, im Nachhinein weiß ich, ich wollte es nicht realisieren, im Nachhinein weiß ich, dass ich mir mit vielen Sachen selber angelogen habe. Weil dann ist halt einmal der Schulterpanzer schnell gegangen. Da war ich jetzt aber schnell. Oder da war das alles gut funktioniert und im Endeffekt habe ich genau gewusst, da ist mir einfach die Energie ausgegangen. Da, da, mhm. da wollte ich nicht mehr da habe ich durchgerusht und das ist, das passiert. Aber ich habe dann irgendwann einmal diese, diese, dieser Knacks kommen, wo ich dann viel auf so Veranstaltungen gegangen bin, wo ich andere Figuren gesehen habe und gesagt okay, es schaut meiner nicht so aus. Der macht was anderes. Warum schaut es bei dem so aus und bei mir nicht? Und dann bin ich wirklich Dinge und habe versucht, das zu er erreichen, was die anderen erreicht haben. Ich habe es quasi kopiert, um mich dann von diesem Level, des, der, des, dieser, dieses Copycat-Level zu nehmen und von dem Level dann selbst meinen Stil zu errichten. Mhm. Und das hat mir halt extrem viel geholfen. Und deswegen glaube ich, sind auch so Anleitungen nicht schlecht. Weil es ist nicht schlimm, etwas erstmal zu kopieren. Weil Fakt ist, auch sehr, sehr viele große Maler, sehr, sehr viele klassische Maler, die in irgendwelchen damals Malerakademien gelernt haben, haben erstmal das klassische Handwerk nachgemalt. Und dann hat sich mhm. das Ganze entwickelt. Natürlich gibt es Expressionisten oder irgendwelche verrückten Maler, die was das echt nur äh, aus, ihrem, aus ihrem eigenen Leben raushauen. Aber die überwiegend meiste Masse ist einfach gut ausgebildete Maler gewesen und sind das jetzt auch immer noch.
2: Das glaube ich, glaub ich fast gar nicht. Also wenn du so Leute wie den Picasso anschaust, seine ersten, mhm. der war ja so wirklich so Genius etc. und schon mit 17, mhm. 18 Jahren ziemlich fertig. Mhm. Also was was die Ausbildung betrifft, die ersten Bilder, wenn du anschaust, die sind noch total klassisch, so Porträt, ja. Dame mit Kleid etc. Und wenn man, wenn man da eben sagt, okay, vor wem ist das, sagst du nie Picasso, weil er dann einfach nachher ja. total abgespaced war.
0: Ja, aber die also, Grundlage hat gesti die Grundlage genau, war halt trotzdem genau.
2: da. Und, da, und, und ja. dann kannst du halt was Verrücktes machen, wenn du die Grundlage hast, weil ohne Grundlage wird das Verrückte nichts in Wirklichkeit.
0: Und das Spannende ist, eine gute Grundlage ist ja anstrengend. Eine gute Grundlage ist, sich eine gute Ausbildung ja. zu genießen, in egal welchem Bereich, sei es Tischler oder Koch oder Friseur oder was auch immer. Das ist immer Zach. Das macht nie Spaß. Ich kenne keinen einzigen, der sagt, meine Ausbildung war Spaß oder war irgendwie witzig und habe ich gern, ja gern, gemacht, ich habe meine Ausbildung auch gern gemacht. Äh, ich war in einer Hotelfachschule und die hat mir schon Spaß gemacht. Aber an sich ist es schon anstrengend, immer neues, immer neues zu lernen. Es muss immer wieder einen neuen Kopf rein und so weiter. Spaß macht es dann, wenn man es kann. Und wenn man sich dann mal so ein Level aufgebaut hat, dann macht es Spaß, weil ab dem Zeitpunkt fühlt man sich einfach dermaßen sicher. Ich weiß egal, welche Figur ich angreife, das wird schon irgendwie. Weil ich kämpfe mich hm. dann halt von meiner Kreativität mit meiner guten... Grundlage einfach durch. Das ist so wie ein solider Motor bei einem Gelände, bei einer Geländefahrt. Ja, natürlich kannst du mit deiner Finesse-Gelände gut ausweichen und hast deine super deine super Moves drauf und alles lässig. Aber unterm Strich, wenn du steckst, reißt dich nur ein solider Motor noch wieder nach oben. Und eine solide mhm. Grundlage, ein solides Fahrgestell, reißt dich dann wieder den Berg rauf. Nicht die Finesse. Na, der Motor muss dann reißen. Oder eine gute Seilwinde reißt sich dann raus. Aber nicht die Kunst, sondern die Basis. Mhm. Und deswegen
2: nee, finde ich ja das, einfach. Das ja. ist ja auch eine deiner ersten Lektionen, die, die mir auch so geholfen hat mit dem, einfach mit diesem gescheiten Schichtenmalen. Weil das ist ja an und für sich jetzt auch keine, das ist ja jetzt auch nichts Lustiges. Aber wenn man will, mhm. dass das gescheit, bis halbwegs gescheit ausschaut, wie du immer sagst, das Schicht, Schicht, Schicht und da sollte halt nichts durchscheinen. Beziehungsweise, wenn man es halt durchscheinen lässt, muss man sich halt dann klar sein, dass es halt nicht so strahlen und nicht so gut ausschauen wird fürs sorgen.
0: Hm. Ich, ich halt habe da einen Maler, der hat, einen. hat mir wirklich die Augen geöffnet bei sowas. Der Roman, Gruber, der, der, der Roman Gruber hat da einfach wirklich einen, einen Stil des absoluten strahlenden Malens. Der ist ja ein absoluter Minimalist eigentlich. Wenn man sich das anschaut in seine Sachen, also gerade seine jüngeren Sachen, der hat einfach einen eine extrem klassischen Ansatz, wie viele Russen. Einen sehr klassischen Ansatz, extrem strahlend, weil die Deckkraft so enorm ist. Das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Schaut sich mal von Roman Gruber die, die Arbeiten an. Äh, irre, irre strahlend, irre kraftvoll diese Kraft, diese, diese, diese Kraft, was der in seinem Malen drinnen hat, das ist das, was viele Leute als, als, diese, als diese, ja, äh, viele Leute finden das halt sehr, sehr ansprechend und er ist dieser, dieser, dieser eine Maler, der was das quasi perfektioniert hat. Diese extreme Power aus Grundschichten raus. Das kann ich nur jedem auf, ans Herz legen, den Roman Gruber, seine, seine Werke. Ach. Ja. Ah. Philipp, uh. ich glaube, wir haben genug getratscht über das Thema und wir sind ein bisschen geschwe geschweift, sind wir. Mm
2: -hmm. heute, heute ist es wieder eskaliert.
0: Aber sind ich würde trotzdem noch gerne, ich würde gerne jetzt von dem Mahlthema weggehen. Mm -hmm. Bis, ge ge gehen wir da d'accord miteinander?
2: Ich, ich, ich folge dir überall hin, wo du jetzt hin willst.
0: Ja, ich will jetzt mal kurz, ähm, ich werde jetzt, glaube ich, kurz zum Kühlschrank gehen. <lacht> <lacht>
1: Ja, heute
0: von dem <lacht> bei uns hier von dem Ah, Leute, da ich hier da was ausgraben. Mm. Mm. Soll ich meinen letzten Schluck vom Hopfengetränk äh, austrinken? Leute, wir reden jetzt über turnier -Orga. Bist du bereit, oh. Philipp? Da habe ich nämlich ja. einen, eine, wie immer, habe ich dann ein bisschen eine edgy Meinung. Und. Zwar geht es um die Organisation von Turnieren, haha, logisch, logischerweise, aber auch um den logistisch-finanziellen Background, weil ich der Meinung bin, und da kommen jetzt ein paar verschiedene Meinungen, die da jetzt droppt, dichter Drop, und mhm. die ganzen zusammen ergeben für mich, die diese ganzen Meinungen zusammen ergeben für mich eine große Meinung, und zwar ist das, ein Turnier darf nicht zu so günstig sein und ein Turnier darf nicht mit Null für den Organisator aussteigen, beziehungsweise auf gar keinen Fall, dass der Organisator irgendwas draufzahlen muss. Und da gibt es ein paar verschiedene Erfahrungen, die ich da gesammelt habe damit. Und zwar erstens habe ich damals, vor einigen Jahren, in der, in der Hochzeit der Workshops quasi, wo ich wirklich so ein bis zwei, also alle, alle ein bis zwei Monate einen Workshop gemacht habe, die alle ausgebucht waren, habe ich mir dann irgendwann gedacht, hey, jetzt musst du auch mal was zurückgeben jetzt machen wir einfach mal einen Open Day in Wien, wo auch meine ganzen Workshops stattgefunden haben. Jetzt mache ich einen Open Day in Wien und zu dem Open Day lade ich alle meine ehemaligen Workshop-Teilnehmer ein. Gratis. Ich miete die Location und sie dürfen alle kommen und mich fragen einen Tag lang irgendwelche Sachen. Wir malen gemeinsam, quatschen gemeinsam und wenn irgendwer Fragen hat, ich ihm was zeigen soll, ich bin den ganzen Tag da und gebe nur gratis Tipps und Tricks und was auch immer. Und jetzt darfst du mal eine Zahl nennen, wie viele Leute von hunderten Workshop-Teilnehmern, sagen wir zu dem Zeitpunkt soll es 100 gewesen sein, workshop teilnehmer die ich angeschrieben habe, wie viele Leute sind erschienen?
2: Puh, puh. Ja, ich befürchte weniger als erwartet wegen dieser ominösen Psychologie des Preises. Ich schätze mal, hm, also 100 ist die, die, die jetzt. Ich
0: nagel mich nicht fest auf der, auf der Menge. Es sind auf jeden Fall über, über 80, unter 100. Irgend so in okay. dem Rahmen wird es gewesen sein.
2: Ich schätze mal so 25, 30.
0: Ja, genau richtig. Null. Also es ist kein einziger gekommen. Und Was? Ja, es war, es war völlig uninteressant für die Leute. Also es war null. Die Zahl war null. Ich habe das ausgeschrieben. Es kam die Response von, glaube ich, so sechs oder sieben. Also es ist schon angekommen, die E-Mails. Logischerweise, <lacht> ich meine, das sind ganz mal E-Mail-Ausgang gewesen. Ähm, es ist auch nicht im Spam irgendwie liegen geblieben. Ich habe danach doch einige Leute nochmal gefragt, was los ist. Sechs, sieben haben sie zurückgeschrieben, dass sie super finden und so eine coole Sache und bla bla. Und dann, wo es aber zum Termin gekommen ist, was ein ganz normaler ganz normale Wochenendstag war, also wie alle anderen Workshops auch, war es dann doch so, dass dann irgendwie so zwei Wochen davor die Leute dann alle reinweise nochmal abgesagt haben. Und dann habe ich gesagt: Naja, so für ein, für, ich glaube, am Schluss wären es dann noch so zwei gewesen. Und die mhm. zwei waren aber dann auch so: Ja, sie schauen, wann sie können. Und dann haben auch so: Okay, ja, dann ich halt nicht und haben das abgesagt. Und Eineinhalb Monate später habe ich dann wieder einen Workshop angesagt für meinen klassischen Workshop-Beitrag. Das sind, glaube ich, damals, das sind damals äh, 90 Euro pro Tag gewesen. Das war ein Zwei-Tages-Workshop, -Zwei all inklusive. Und da sind dann 16 Leute gekommen. Mhm. Es ist völlig unverständlich. Aber diese Erfahrung hat mir gezeigt, ah, und weitere Erfahrungen, bei Turnieren von Guild Ball damals, wo wir 5 Euro verlangt haben für den Eintritt, fürs Turnier, an einem Sommerwochenende verstehe ich völlig, dass es natürlich da auch coolere Sachen gibt, wie baden gehen oder so, aber auch da reihenweise die Leute am selben Tag oder am Vortag abgesagt und dasselbe bei allen Events, die zu günstig sind. Die Leute haben das Gefühl, es ist nichts wert, auch wenn sie es nicht zugeben mhm. wollen, aber die Leute sagen dann am Vortag oder am selben Tag wegen 5 Euro, ja scheiß an, ich habe zwar den Turnierbeitrag schon bezahlt, aber jetzt sage ich halt, ich bin krank und kann nicht kommen und ich sage dir, das ist nicht das erste Mal, dass ich drei familiäre Notfälle von zehn Teilnehmern hatte. Das ist, familiäre Notfälle passieren, ich weiß es wahrscheinlich besser als viele andere, aber statistisch gesehen wird nicht 30% der Teilnehmer familiäre Vorfälle haben am selben mhm. Tag. Das wird halt nicht passieren. Und das ist auch okay, ich verstehe das, also, warum man baden gehen will und so weiter, aber die Erfahrung hat mir einfach gezeigt, es ist, nicht interessant für die Leute, die sagen halt einfach schnell ab. Sie freuen sich dann weniger drauf, sie glauben einfach, es ist nichts Besonderes. Man kann sagen, was man will, es ist auf x Turnieren passiert, egal ob das jetzt äh, in Deutschland, in Österreich war, ich war auf vielen deutschen Turnieren, wo viele, viele Leute abgesagt haben am selben Tag, Spiel seit 20 an Turnieren in Österreich, sehr, sehr oft passiert. Und von dem her sage ich, ein Turnier sollte... Jetzt, in der jetzigen Zeit, nicht von vor 20 Jahren da wäre das ein bisschen zu hoch gewesen, äh, ein Turnier sollte nicht unter 20 Euro kosten. Das ist einfach die mhm. Schwelle, wo die Leute dann sagen, das ist ihnen nicht mehr egal. Und da muss ich sagen, da kauft man sich als Turnierorganisation auch ein bisschen Sicherheit, weil mhm. äh, man will ja auch, dass die Leute kommen und, und die Leute wollen auch, dass sie kommen. Und sie selber würden ja auch gerne kommen, aber wer kennt es nicht, das ist ja dieser innere Schweinehund, der am selben Tag dann irgendwie im Bett liegt um 7.30 Uhr oder um 8 Uhr, weil um 9.30 Uhr die meisten Turniere losgehen, weil man hat halt, man braucht ein bisschen Zeit für Turnier und die dann um 8 Uhr im Bett liegen und sagen, oh, ich will jetzt am liebsten gerne noch schlafen, weißt du was, scheiß drauf, egal, lassen wir Und das passiert da kann man auch ein bisschen mit einer würzigeren äh, Turniersumme dagegen halten. Und wenn es nicht wenn es dann nicht kommen, dann ist es zumindest so, dass man vielleicht ein bisschen ein Budget hat, um das nächste Turnier noch interessanter zu gestalten. Oder zum Beispiel auch von einem Freund von mir, der, äh, ein, ein, der immer wieder Events im Kartenspielbereich organisiert und dann aber... Die Leute am selben Tag absagen und da halt wirklich die Hälfte der Leute absagen. Weil bla 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 und bla bla, bla. Naja, wenn es vielleicht der Geld schon vorgezahlt hätten und sich reinkommitten hätten, dann hätten sie vielleicht nicht abgesagt, sondern hätten sie diese Wertschätzung gehabt. Und da kommen wir auch wirklich auf diesen, auf diesen Begriff Wert und Schätzung. Wenn etwas keinen Wert hat, dann schätzt man es auch nicht. Und das klingt total kommerziell, total materialistisch, aber es ist sehr oft so. Wenn etwas keinen Wert hat, dann schätzt man es nicht. Wenn ich etwas gratis hergebe, wird man auch glauben, dass es nichts wert ist. Und das war einfach bei sehr, sehr vielen Fällen der Fall. Und es ist traurig, ja, ich würde auch gerne, ich hätte auch gerne, wenn ich mal bei einem Event bin und sage, ich schenke ein paar Sachen, ja, dass es die Leute cool finden. Aber ich meine, und da auch jetzt auf unseren Podcast bezogen, wir schenken sehr, sehr oft was her. Es wird aber leider überhaupt nicht geschätzt. Jetzt also auch eine geile Rüge an unsere Törtchen. Wenn wir Gewinnspiele machen, es interessiert einfach keinen. Und mhm. das ist halt dann schon der Fall, wo ich da sage, die Leute schätzen etwas nicht wert, wenn es nichts kostet. Offensichtlich ist es der Fall. Ja, langer ja, Monolog. Ich,
2: nein, ich bin, da, ich bin da völlig bei dir, aber ich habe ja da schon auch so ein bisschen den, den Hinweis schon bei deiner Frage ja mit dieser Psychologie des Preises mhm. äh, gegeben. Ich war ja da schon auf der sehr kritischen Seite, aber von... 80 bis 100 habe ich mir wirklich gedacht, okay, da finden sich ja dann doch einige, mhm. die dich ja vor allem kennen und dann ja schon wissen, dass das ja leibernd war. Mhm. Um, das, das hat mich schon überrascht, also dass das so extrem ist, dass man so ein Angebot dann gar nicht annimmt,
0: eh wie so, so schöne überrascht. Leute das hat. Ich, ja, ich dachte, dass es wirklich so ist, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt einfach, weil ich mir gedacht habe, erstens ein bisschen was fürs Karma, weil es ist mein Beruf, ich verdiene natürlich mein Geld, aber... Es ist, auch, es ist auch viel Geld, muss man sagen. 200 Euro für einen Workshop ist nicht nichts. Es ist der übliche Preis mhm. für einen Workshop und deutlich unter den Preisen von Workshops, die im kommerziellen Bereich angeboten werden. Weil da kann man schneller mal 200 Euro an einem Tag zahlen für einen guten Kochworkshop zum Beispiel. Den einige mhm. Leute kennen, mhm. die das gerne, gerne zahlen. Ähm, bewegen wir uns ja immer noch in einem günstigeren Bereich. Äh, aber dennoch sind 200 Euro sehr, sehr viel Kohle. Ich bereite mich aber auch sehr, sehr viel vor und es, es ist sehr, sehr viel Arbeit, die da reinsteckt in Workshops. Und die Leute zahlen es und wenn sie halt nichts zahlen müssen, dann sehen sie anscheinend den Wert nicht. Und da ja, und das auf Turniere, so. um, zu, um zu wälzen, exakt dasselbe ist auch. Events, die nichts wert sind, werden nicht geschätzt.
2: Ja. ja, da bin ich, da bin ich leider bei dir, aber auch mir fehlt ein bisschen das Verständnis. Also ich. Ich gehe da immer irgendwie von was anderem aus, weil ich mir, weil, um, um das Pferd so aufzuzäumen, ich finde sowieso eines der großen Probleme in der heutigen Zeit, neben dieser Schnelllebigkeit, ist immer, dass alles am Preis, am unteren Preislimit ist. Mhm. Und da verstehe ich dann halt nicht, warum die Leute dann nicht sagen, okay, also, wenn man es sich leisten kann, dass man dann auch nicht um jeden Pfennig und um jeden Euro da feilscht, sondern man sagt, okay, zum Beispiel beim Turnier, wenn das eh günstig oder gratis ist, dass man das nicht umso mehr zu schätzen weiß, weil man ja eigentlich mhm. weiß, dass alle diese Preise ja immer nur Limit, Limit, billig, billig ist ja. und dass man dann im Gegenzug nichts sagt und den Spieß umdreht und sagt, ja dann haue ich was in die Kaffeekasse oder da gibt es mhm. was für den Obolus. Sondern dass dann genau die gegenteilige Reaktion ist, so wie du das ja auch gesagt hast. Es, ist, es kostet nichts, es bemüht sich, wer macht das vielleicht äh, aus einer guten Idee raus, eben aus, wie du gesagt hast, Karma oder einfach, weil es ihm selber Anliegen ist. Und das wird dann bestraft, wo aber jeder irgendwie spürt: Okay, der Preis ist immer, es ist immer am Limit, muss so sein. Und viele Menschen denken sich, warum ist das so und muss das sein? Aber mhm. aus dieser Spirale kommen dann viele scheinbar selber nicht heraus. Und das verstehe ich auch nicht. Weil wie gesagt, gestern mit dieser Drucker-Lady, die hat nicht nur einen Knopf gedrückt, dann habe ich ja halt auch noch zwei Euro in die Kaffeekasse dann. Weil, mhm. Ja, tut mir ja nicht weh. Und die freuen sich, wenn das vielleicht einige machen. Und genauso, nee. ja, wenn schon, wenn schon ein Turnier gratis ist, ich, muss man dann am selben Tag absagen, muss man dann wirklich das mit dem Backup des Preises machen wieder, dass man immer diesen Preis irgendwie hat, sondern gar nicht, dass man sagt, okay, man macht irgendwas ehrenamtlich unter Anführungszeichen oder halt for free. Mm. Und ist dann aber eigentlich der Angeschmierte, weil es kommt nichts zurück. Also es kommt kein Dank, ja, es, es kommen es die ist, Leute.
0: Ja, es ist mega ah, spannend. Ja, vor allem auch, du darfst doch nicht den psychologischen Faktor vergessen. Gerade, ja. in einer, gerade in einer Community, die noch sehr fragil ist, zum Beispiel eben jetzt unsere Community, wir sind ja noch sehr frisch. Wenn du da jetzt ein Turnier machst und sagst zehn Leute und das Turnier ist, sage ich mal, ausgebucht. Sagen wir es sind zehn Leute, die, die das gebucht haben. Und dann kommst du zu einem Turnier und dann sind aber nur sechs Leute da. Diese ja. sechs Leute werden enttäuscht sein, dass es kein Zehn-Mann-Turnier ist. Diese sechs Leute werden vielleicht in einem schwachen Moment an diesem Spiel zweifeln. Und auch dazu habe ich jetzt da noch eine kleine Story. Und diese sechs Leute werden an dem Spiel zweifeln, weil vielleicht ist es ja doch nicht so gut. Werden sie jetzt nicht in einem Moment zweifeln, wo es vielleicht ganz cool ist. Vielleicht werden sie in einem Moment zweifeln, wo sie mal die letzten vier Spiele verloren haben. Und dann vielleicht dann sagen, ja, keine Ahnung, äh, Turniere sind jetzt auch nicht so toll, da kommen ja auch nur Ur wenige. Vielleicht hat also es auch damit zu tun, weil es ja irgendwie äh, doch nicht so toll ist. Und die Organisation wird auch sagen, pff, für sechs Leute irgendwie so ein Aufwand, weiß ich auch nicht, ob ich das mache. Ist jetzt schon ein bisschen... Pff, ist jetzt schon ein bisschen viel Aufwand für die Handvoll Menschen. Da könnte ich auch einfach mit ein paar Freunden zocken. Das Ganze hat einen ziemlichen Rattenschwanz. Mhm. Deswegen bin ich auch... Also ich glaube, ich habe noch nie in, meinem, in, meiner, in den letzten Jahren ein Turnier geskippt, wenn ich zugesagt habe. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Und deswegen... Ja, das, äh, das, ja. das, ist, das, ist,
2: das ist mir auch völlig fremd. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht, weil er... Weil ja meistens die Organisation auch so ist, dass es ja bis, bis da und da Anmeldeschluss ist. Und wenn dann wirklich nicht irgendwie, ja, man wird vom Zug überfahren, etc. Wenn ich schon wie ihm zusage, dann, dann, dann gilt das für mich doch auch was. Weil ich ja genau irgendwie, also ich, mir geht es so, ich sehe genau den, der organisiert das, der rechnet mit was, der kauft was vielleicht ein, der bereitet Sachen vor. Dann kann ich den doch nicht so im Regen stehen lassen, dass ich sage, ja, ich komme eh, und dann kommt man nicht. Also mir ist das völlig, mir ist das auch völlig schleierhaft, weil man ja. kann ja auch, wenn man, wenn man noch im Wiegel wagel ist, wie man so schön sagt, dann sagt man ja gut, ich weiß noch nicht. Wann ist der letzte Termin, wo du das fix wissen musst Und dann, dann soll man, kann man sich das ja für sich selber aus, auch ausschnappen. Finde ich bei uns besonders interessant. Das ist ja genauso beim Spiel selber. Ich kann ja auch nicht würfeln, dann schaue ich auf den Würfel und dann ah, würfel ich einfach noch einmal, weil ja, warum nicht? Das ist zwar nicht in die Regeln, aber vielleicht schaut keiner her oder ich bin gerade lustig und würfel halt noch einmal. Oder gar nicht. Ja, das geht ja auch nicht. Das ist irgendwie, dass der, wenn man den Rahmen so sprengt, das, ja, aber es passiert halt so oft und von so vielen Leuten, was ich halt auch nicht verstehe. Weil, wie gesagt, kann immer ein Notfall sein, wie du gesagt hast, aber dass immer irgendwer einen Notfall hat und dann, ja, mich freut es doch nicht. Das ist halt schon mal und irgendwie den anderen Leuten gegenüber halt auch, finde ich, sehr unfair. Vor allem, weil es ja auch hobbymäßig ist. drehe ich mich da schon wieder ein bisschen in eine Rage. Also, ja, ich kann es halt auch schwer nachvollziehen.
0: Ja, aber genauso ist es halt. Es ist, es ist exakt so, wie du sagst. Ähm und das wäre ja auch alles halb so wild, wenn es nur um die Orga geht. Aber es geht ja um die Community an sich. Und das ist halt, das ist der Faktor. Und das ist, es ist gefährlich. Wenn man, und das ist das, was wir, glaube ich, in zwei Folgen gesprochen haben, wo es eben nur darum gegangen ist, darum, zeig, zeig einfach der Community, dass du da bist. Und mhm. nimm teil und sei, mit, sei einfach ein Part davon. Weil immer nur Verlangen ist, ist, ist okay. Aber dann zumindest noch auftauchen. Weil ja, genau. Es stört ja uns auch nicht, wenn einer nicht aktiv viel macht. Aber dann soll er zumindest einer sein, mit dem man rechnen kann als Spieler. Weil da auch diese kleine Side-Story eben, der, äh, mein, mein, mein bester Haberer, der eben auch in Kombination mit dem Siren Game und Tristan und alles sehr viel sehr, sehr bemüht im, im, im Kartenspiel-Segment ist, aber der halt auch gesagt hat, der macht was und dann kommen halt wieder die Hälfte nicht. Und ich habe dann auch gesagt, ja, wenn die vielleicht zwei Decks sich gekauft haben oder zwei Decks committed haben für 20 Euro, die sich dann kaufen für dieses Event, äh, dann würden sie wahrscheinlich auch kommen. Weil für 20 Euro, die lassen es halt dann auch nicht dort liegen. Und hm. das ist halt das. Und, und das ist schwierig zu machen, weil es natürlich auch viel Geld ist. Aber auf der anderen Seite, der hat halt auch den Hut drauf dann irgendwann. Wenn man dann wieder in Community-Impact sieht. Weil irgendwann hast du halt keinen Bock mehr. Und irgendwann sagst mhm. du, okay, na, no, passt. Ich habe das jetzt ein Jahr versucht. habe keinen Bock mehr auf das. Ich verstehe es völlig. Weil ich sage, mhm. so wie es ist, wenn wir ein Jahr ein Song auf Ice and Fire spielen und wir sind immer nur noch drei oder vier Leute, die das jedes Mal spielen, dann organisiere ich nichts mehr. Dann organisiere ich genau, hey, kommst du mit mir vorbei? Ja, fix, machen wir. Aber... Ich glaube, dass wenn man, wenn, wenn alle zusammenhalten, dass es das eine richtig coole Community wird. Weil jetzt sind wir auch schon. Ich meine, die, 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 unsere WhatsApp-Gruppe, die wirklich nur von aus Locals besteht, sind wir ja auch schon bei 15, 16 Leuten, die eigentlich mhm. alle recht motiviert wirken. Und ja, da wird es auch in Zukunft einfach Events geben, Turniere geben, wo man dann auch sagt, was das Turnier kostet ein bisschen was, dafür schätzt man es auch wert und dann geht es auch dahin.
2: Ja, ich 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 bin sogar so weit versucht, den Spieß komplett umzudrehen, Brownie. Nämlich ich sage, es ist glaube ich gar nicht schlecht, wenn das noch, wenn das wirklich, also so 20 Aufwärts kostet. Weil was was ist das Schlimmste, das passiert, dass die Leute die eh absagen, weil sie nichts wert ist, eh nicht kommen. Und ich hm. glaube, also ich sag's jetzt von mir, mir ist eine gute Zeit, bei der ich Spaß habe, bei der ich mein Hirn abschalten kann, wo ich ja mal diesen ganzen Blödsinn, die wir da jetzt eh das letzte Jahr gehabt haben, plus Family-Geschichten, einfach, einfach wegschalten kann. Und hm. das ist man auch 20, 30, 40 Euro an einem Tag wert. Hm. Weil man braucht es ja einfach nur gegenrechnen. Was kostet denn alles? Was, was okay, man sagt ich, ich, ich 40 Euro ich, ist jetzt, ja. auf die Kralle ist jetzt einmal, ist jetzt viel Geld. Aber wenn ich sage, hm. ich habe da einen, einen Tag oder einen halben Tag, ein paar Stunden auf einen Stundensatz vor irgendwem, der irgendwas arbeitet, aufgerechnet, ja, dann mm. ist ja das eh nix in Wirklichkeit.
0: Also hey, Und mir geht es ja auch gar nicht darum, dass die Orga da irgendwie mit 200 Euro plus rausgeht. Aber ich denke mir zum Beispiel, also meine, ich, ich bin ja aus der Gastronomie. Ich bin ja ein, ein, ein äh, gelernter Restaurantfachmann und auch ein gelernter Koch und Patissier. Und ich habe da immer so ein bisschen diese Idee hinter Events, dass man sich auch ein bisschen so, wie soll ich sagen, empfangen fühlt. Und mhm. da war meine Idee eben, erstens das Geld zu investieren in Sachen, die die Leute wirklich wollen. Und was wollen Leute? Wenn ich auf ein Event komme, dann will ich dort haben, dass, die, dass ich die, mich um nichts kümmern muss, dass dort mhm. Getränke sind, vielleicht ein paar Snacks. Weil ganz ehrlich, auf ein Turnier schadet es auch nicht, wenn da ab und zu ein paar Schüsseln mit Snacks herumstehen, wo die Leute einfach ein bisschen snacken können, weil es dauert den ganzen Tag dann zum Beispiel... Meine, meine, meine Vorstellung, und ich habe mir noch nicht viel Gedanken darüber gemacht, meine Vorstellung ist, man hat einen Raum, den habe ich schon, also den kann ich mieten, der ist, der ist ähm, für, ein paar, für, für 10 bis 15 äh, Leute gut. Da würde ich halt sagen, okay, passt, wenn die Leute reinkommen, dann gibt es mal kaltes Bier, Radler oder alkoholfreie Getränke, die sind alle im Turnierbeitrag dabei, dass man mal was zum Trinken hat, wenn man kommt, dass man da vielleicht nach einer langen Autofahrt mal kurz entspannen kann, dann gibt es mal Snacks, äh, vielleicht irgendwie, auch wenn es nur Soletti sind oder äh, Salzstangen oder äh, irgendwas sind, dass die Leute mal ein bisschen, ein bisschen ausschnaufen können. Und dann mhm. kommt einmal Hallo, Willkommen, bla bla bla. So, das und das wird passieren heute, da und das ist genau der Zeitplan, wir haben das alles organisiert. Ich habe zum Beispiel auch mit einem Restaurant in der Nähe geredet, die dann eine Mittagskarte anbieten für uns. Das ist alles Arbeit, Dafür, dass quasi ein Entertainment-Programm Entertainment geboten wird, dass man wir sagen kann, okay, hier kann ich mich entspannen, hier kann ich herkommen, aber cooles Event! Das drumherum ist spannend, das drumherum ist irgendwie äh, so, dass ich mich willkommen fühle und so, dass ich alle einfach einen coolen Tag haben, wo sie sagen: Hey, schönes Event, schöner Tag, das ist, das ist für mich next level, next level. Events. Nicht einfach nur diese kalten Events, wo du in den Raum reinkommst nach fünf Minuten, ja, alle hören, die Pairings sind hier, los geht's. Und dann, wenn alle fertig sind und die Hälfte schon gegangen ist, weil es äh, keinen Bock mehr hatten, auf die Siegerehrung, ja, passt, das sind die Gewinner, die können es eh selber alle in der App anschauen, das ist mir alles ein bisschen zu kalt. Ich würde das Ganze einfach so ein bisschen nett unter Freunden und spannend und, und lustig und alles ein bisschen cooler organisieren, dass man eine schöne Zeit hat. Dieses wohlfühl, wohlfühl events einfach, wo die Leute dann auch sagen, hey, habe ich mal einen Tag eine Auszeit vom Familienstress oder von Arbeit oder so, das, glaube ich, ist was wert und da, ähm, das kostet mhm. halt ein bisschen was muss ja nicht teuer sein. 40 Euro ist auch schon sehr viel, aber ich sage mal 20 Euro, da kannst du auch schon was machen. Wenn es 10 Leute hast, dann kannst du ein bisschen Getränke einkaufen und sowas. Und auch weg von diesen Gimmicks und weg von diesen Klumpert, was man da auch immer verteilt. Vielleicht dann einfach am Schluss einen ein, 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 ein 50 Euro Gutschein für den Gewinner, der freut sich an Haxen aus, weil mit denen kann er tatsächlich was kaufen. Und dann mhm. vielleicht 13 Euro Gutscheine für random Personen, die für random Personen, die dann ausgewürfelt werden zum Beispiel. Wurscht, welche Platzierung. Dann hast 80 Euro, die du ausgeben hast für die Preise. Dann gibst du vielleicht noch äh, dann gibst noch was für die Location aus. Dann gibst es noch was für Materialien aus, die du brauchst, wie zum Beispiel Spielmatten und sowas. Und dann hast du halt den Rest in Getränke und freust und freuen sich die Leute und alles ist gut. Und ich glaube, das ist so der Ansatz eines Events, was ich mir gerne immer vorgestellt hätte. Wo ich sage, da fühle ich mich wohl. Vielleicht eine Kaffeemaschine hinstellen, wo man für, für einen annähernden Selbstkostenpreis irgendwie sich ein Espresso-Café runterdrücken kann oder so. Ich glaube, das sind so die Sachen, was wirklich spannend sind.
2: Ja. Mhm. Ja, ich bin, da, ich bin da sehr sehr bei dir, theoretisch. Ja. ich. ich, ich es, es, es heilt in mir wieder. Finde ich gut.
0: Ja, und ich glaube, ja. das ist auch dann das, wo man sagt, es ist auch dann gerechtfertigt und legitim, dass dann vielleicht, wenn am Schluss äh, in der Kaffeekasse was überbleibt, dass dann die Organisation, äh, je nachdem, wie viele Leute das sind, oder auch wenn es nur einer ist, die Organisation dann vielleicht 30, 40 Euro in seiner Tasche hat, mit denen vielleicht einfach diese Zeit, die er da tagelang reingesteckt hat vielleicht dann einfach eine Kleinigkeit essen gehen kann mit der Freundin, die vielleicht grantig ist, weil man so viel Zeit mhm. investiert hat.
2: Mhm. Ja, also ich, genau. ich finde... Ich find was ich halt eben bei diesen Sachen halt auch sehr seltsam finde, das ist eh auch so ein bisschen durchklungen. es erlebt ja eben selber jeder eben diesen Druck und mit diesem Preis und Zeit und nichts ist da. Und mhm. da, da verstehe ich halt nicht, warum sich die Leute dann so schwer in andere hineinversetzen. Weil das ist ja, hineinversetzen können, das ist ja prinzipiell sowieso schwierig, dass man sich in andere hineinversetzt. Aber bei solchen Sachen ist das doch eins zu eins umlegbar. Das, das kapiere ich nicht ja. ganz. Warum das es, dann so... Es, ja. So abstrakt ist und dass man das dann so weitergibt einfach und da nicht sagt, okay, dann dreht den Spieß um und weil es eh überall so Preisdruck, Zeitdruck, Druck, Druck, Druck und wir sind mhm. immer am Limit und für nichts ist Geld da und wir können uns alle nichts leisten, was uns ja die Regierung die ganze Zeit auch vorbetet, es ist kein Geld da. Ne? Dass man dann ja. eben nicht sagt, okay, ja, weil ich glaube auch nicht, wenn wer sagt, gut, er möchte total gern mitmachen bei sowas, Mhm. und er hat gerade wenig Geld, dann wird man den ja sicher auch nicht raushauen, wenn er sagt, naja gut, er kann jetzt nur einen Zehner beisteuern, zum Beispiel, wenn es mhm. 20 kostet. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das, wenn man, wenn man mit ja. einem Organisator redet, dass an dem scheitert.
0: Ja, Auf der anderen Seite. Ist, das ist das Felix-Lobrecht-Prinzip, dieser Comedian aus, aus Deutschland, ähm, der von Anfang an, wo, auch noch wo er so unbekannt war, gesagt hat, wenn jemand sich tatsächlich das Ticket nicht leisten kann für meine Show, dann soll er mich bitte auf meine Nummer, auf meine E-Mail-Adresse anschreiben, soll mir bitte kurz seinen Grund sagen, dass er auch das irgendwie zumindest nachvollziehen kann und dann kriegt er Gratis tickets diese Person oder mhm. diese Familie, wenn sie gemeinsam schauen wollen. Und tatsächlich hat er letztens erst wieder gesagt, ich höre seinen Podcast ganz gern, äh, letztens erst wieder gesagt, er hat nicht das Gefühl, dass es jemals vorgekommen ist, dass das einer quasi in Purpose gemacht hat, also quasi vorsätzlich falsch angegeben hat, dass er sich das nicht leisten kann und dass es allgemein nicht, nicht oft vorgekommen ist, aber wenn, dann war er sehr stolz, ihm da quasi ein Gratis-Tickets geben zu können, weil mhm. er in der Lage ist, wo er das kann. Und das ist mhm. auch so ein Ding. Es wird doch keine Organisation sagen, okay, äh, du kannst dir 20 Euro nicht leisten, äh, dann, dann, dann bleib weg. Sondern wird er sagen, weißt du mhm. was, wie viel kannst du leisten? Und er sagt, ja, weißt du das ein Zehner ist okay und dann äh, noch ein bisschen Geld für den Sprit hin und her. Äh, dann passt, dann gehen wir an Zehner und gut ist und wir, wir, wir reden nicht groß drüber.
2: Ja, genau, das hätte ich halt auch so sehen. Es ist halt, es fehlt ein mhm. bisschen dieses, diese Gentleman-Agreements einfach, wo sich jeder irgendwie drauf verlassen kann, dass wenn mhm. er sagt, es ist A, dann dass man sagt, okay, passt, damit kann ich rechnen.
0: Ja, absolut. Ja, ja ich sehe das auch so. Aber das ist so ein ganz ein schwieriges Thema, weil es glaube ich immer noch, wobei ich auch glaube, dass das ein bisschen im Wandel ist, äh, es war viele Jahre so, dass das irgendwie so war, ja, aber da, da, da steckt sich der Orga ja was ein, also bei 25 Euro für ein Turnier, der hat er gut verdient, der hat er gut verdient und ich denke mir auch immer so, äh, bitte, naja. labert es nicht, gar nichts verdient man. man, man steckt jede Menge rein und unterm Strich ist man ein super glücklicher Mensch, wenn zumindest ab paar Euro für einen Kaffee überbleiben und, und man nicht draufzahlen muss, weil ich habe schon Events gehabt, die ich organisiert habe, da habe ich draufzahlen müssen, wo ich mir auch dann aber, dachte, so pff, ja. Aber da verstehe ich
2: es halt auch nicht, warum, warum kommt man auf den
0: Gedanken, wenn
2: man, wenn man, wenn man dort, okay, wenn es komplett scheiße ist, etc., verstehe ich, regt man sich auf, mhm. dann würde man sich aber wahrscheinlich sogar aufregen, wenn es nichts kostet. Aber warum ja. komme ich auf den Gedanken, wenn das wirklich gut organisiert ist, leibend ist, ein, ein feiner Tag, es passt soweit alles, es ist jetzt, es passt einfach alles. Wieso komme ich dann auf den Gedanken, mich zu ärgern, dass möglicherweise jemand, der mir was Gutes gemacht hat und Arbeit abgenommen hat und mir mhm. zusätzlich noch dann eigentlich einen feinen Tag beschert, dass das für mich ein Problem ist, wenn der einen materiellen Gewinn hat, beziehungsweise einen, einen Überschuss,
0: mit dem er sich selber
2: auch noch was Schönes gönnen kann. Mhm. Es, es ja.
0: Vor es allem ist die Orga ja hat ja auch es wirklich es teilweise keinen schönen Tag, muss man auch sagen. Die Orga ist ja wahrscheinlich der, der Einzige, der keinen angenehmen Tag hat, weil genau,
2: genau, das, das ist einfach mega das, das anstrengend ist. Ja ja. Das kommt ja auch noch dazu. Also der, der am Tag selber, das ist ja das ist ja alles kein Spaß. Ne?
1: Mhm. Also
2: aber wie komme ich dann auf, die, auf, auf diese Idee und das umzukehren? Na, der hat sich jetzt aber super die Taschen vollgesteckt und der hat sich jetzt da super bereichert. Ah, das ist doch, also ich, ich, ich kapiere es nicht. Also, also mir ist das völlig, ja. da, da hängt es die Ketten aus, wie du immer so schön sagst. Also ich, ich verstehe äh. diese Logik nicht.
0: Naja, die Logik Und, ist einfach der Klassiker, es ist einfach Neid. Und das ist, das ist auch der Grund, ich habe ganz am Anfang, von der, von der, in, der, in der Zusammenfassung am Anfang gesagt, dass es ja oft das Problem ist, dass derjenige, der organisiert, also Problem es ist, es wäre natürlich wunderbar, wenn das funktioniert würde, aber es ist ja oft diese Problematik, dass derjenige, der organisiert, auch einer von ihnen selbst ist. Und dass sich dann halt einer, einer bereichert an ihnen. Also dass einer quasi sich bereichert an der Community, das stoßt halt vielen sauer auf. Und irgendwie kann ich das schon nachvollziehen. Aber natürlich beim zweiten Gedankengang ist das natürlich überhaupt keine Bereicherung, weil es gibt nichts, was mehr wert ist als Zeit, die man investiert. Und vor allem, man steckt mhm. ja auch mehr rein, als man rausnimmt. Äh, kann man ja keiner sagen, dass du da auf irgendeine Art von Stundenlohn kommst, sondern du arbeitest genau. quasi, dass die Community größer wird. Und wenn es dann zum Beispiel mal rangeht an Flyer drucken oder wir brauchen mehr Spiele, Matten oder und, 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 dann muss halt das die Turnierorganisation zahlen oder auch die Werbung muss die Turnierorganisation zahlen oder vielleicht einfach, wie gesagt, Flyer drucken. Das zahlt ja auch dann nicht der Spieler. Umgelegt natürlich vielleicht einen Teil davon, aber umgelegt will auch der Spieler ein Event haben, auf dem er spielen kann. Und wenn dann mhm. irgendwann einmal das Geld nicht mehr da ist und man sagt, okay, ja, Du weißt was, ich habe jetzt bei den letzten drei Events irgendwie zahlt und so richtig dankbar waren es auch nicht und man verlangt ja auch jetzt keinen Applaus oder so das interessiert ja keinen, aber zumindest so, eine, so ein genug touren tun das hey, cool gemacht, hat man Spaß, mal bin beim nächsten Event wieder dabei. Irgendwas. Und da, das ist halt das, man gönnt den eigenen Leuten, die quasi mit einem im Boot sind, nicht mehr als sich selbst. Und wie gesagt, im zweiten Gedankengang macht das keinen Sinn, weil man selbst hat einen coolen Tag und die Turnierorganisation meistens halt nicht, weil es stressig ist und viel Arbeit. Genau. Ja. Oh, Philipp, hm. ich habe da das schon eine, ich hab, ich, wir werden das jetzt begraben, das Thema. Ja, Und
2: das, das müssen wir, weil äh, je weiter wir da reibend, philosophieren, sind. Ja, umso, umso mehr Gedanken kommen da in mir hoch, die, die, das völlige Unverständnis an der Menschheit. Es, es kommt <lacht> wieder hoch. Ich, ich habe was,
0: ich habe was für dich, was dich sicher ein bisschen aufmuntern könnte.
2: Puh, wie wie lange haben wir denn schon? Ah,
0: ah jetzt ich eine Stunde was? 40 tatsächlich. Also oh. wir werden uns jetzt zusammenreißen. Ich habe jetzt noch die. Und zwar, da kannst du vielleicht mal gleich während unseres äh, entspannenden äh, Jingles Vielleicht mal kurz Gedanken drüber machen. Ja. Äh, und zwar Stichwort, und das ist jetzt natürlich umgelegt auf Serien und Filme. Mhm. Soweit, glaube ich, gehen wir. Äh, hast du mich? Soweit. Ähm, die Pfeilproblematik. Und zwar, ich meine, die Pfeil- und Bogenpfeilproblematik. Äh, Beziehungsweise auch, äh, wenn man jetzt auf Armbrüste umlegt, die Bolzenproblematik. In mhm. Filmen und Serien. Und ich lasse das, ich, ich werde das kurz mal in dich reinsacken lassen, während der mich, währenddem mhm. ich den Erzherzog Johann Jodler für unsere Sacherdörtchen abspiele. Und werden wir währenddessen was aus meinem sehr naheliegenden Kühlschrank holen. Bist du bereit? Mhm.
1: Oh, la diode, du
0: So, da bin ich wieder. Ähm, mhm. So, haben wir jetzt ein... ein warte mal.
2: Das, uh, uh. Es, es rieselt mir ASMR den Rücken hinunter.
0: Es gibt tatsächlich Leute, also bei ASMR, das, wusste, das habe ich vor kurzem erst gehört, die tatsächlich körperliche körperliche, wie soll man das sagen, körperliche Auswirkungen von ASMR haben. Ich wusste nicht, dass das tatsächlich möglich ist. Das ist dann wirklich so ein mentale, so ein mentales Stage, den man erreicht bei ASMR. Und da gibt es hm. Leute, Leute, die triggern das und da gibt es Leute, die können das gar nicht merken. Ganz komisch. Mhm. Ich habe
2: das ah. bei Musik gehabt, so einen wohligen Schauer den Rücken, wenn die Nummer richtig gut war.
0: Also ich bin genau, da empfänglich also du, vielleicht. Du bist empfänglich, sehr gut. Dann, dann mhm. muss, muss, ich, muss ich fast noch einmal. Ah, herrlich. Gut. So, die Pfeilproblematik. Was könntest du dir darunter vorstellen, Philipp?
2: Das ist jetzt eine, eine gute Frage. Das hat sicher mit den äh, Baratheons äh, zu tun, die die Schilder am Rücken gehabt haben.
0: Nee, gar nicht. Es, ah. es ist völlig universell, universell anwendbar bei allen äh, pfeilbasierten Pfeil Kämpfen. <lacht> <lacht> hm. Gut, es geht darum, dass es bei vielen Schlachten mhm. auf der einen Seite so wirkt, als hätten sie unendlich viele Pfeile. <lacht> und bei nur sehr wenigen Serien und Filmen quasi auch mal die Pfeile ausgehen können. Das ist ja. jetzt der erste Gedankengang der Pfeilproblematik. Es ist nämlich keine singuläre Problematik, sondern eine multi, multi anwendbare Problematik, die sehr sehr viele Schichten hat. Die zweite Problematik ist die Belagerungsproblematik bei das Belagerungsthema der, der Pfeilproblematik. Zum Beispiel bei der Schlacht von Helm's Klambe Herr der Ringe.
2: Mhm. Ich die hätten Heil. Heil. Pfeil. Der Pfeil. Was? Der eine Pfeil.
0: Das ist okay, aber die haben ja doch durchaus einige Schützen da oben und einige Elbenschützen. Und da könnte man ja auch meinen, dass die Elben mehr als einen Schuss abgeben könnten. Die mhm. haben aber, glaube ich, nur zwei abgegeben oder so. Dann könnte man aber auch meinen, wenn jetzt da 300 Elben da oben stehen mit theoretischen unendlich Munition, schießen die 10.000 Urukais halt innerhalb von gefühlten vier Minuten weg. Das heißt, mhm. das ist auch nicht möglich. Das heißt, wir kommen da in eine Art Perpetuum mobile des Pfeils und auf der einen Seite möchte ich als Zuschauer natürlich einen Kampf sehen, der nicht nur daraus besteht, dass Urukais gegen eine Wand rennen und innerhalb von vier Minuten, wenn man sich den Rapid-Fire-Modus von einem Legolas anschaut, der, sage ich mal, in einer Minute wahrscheinlich acht, na ja in einer Minute wahrscheinlich 30 Pfeile abfeuern kann, wenn man das hochrechnet auf 300 Elben, die an der Mauer stehen würden. Ich rede ja immer nur von Würden, ne? und da werdet ihr auch wahrscheinlich dann gleich meine Problematik sehen. Wenn ich jetzt sage, ich, wenn ich Mittelerde wäre, ich bin jetzt der Chef von Mittelerde, dann würde ich einfach dort unendlich viele Pfeile hinplatzieren. Unendlich viele meine ich circa die Anzahl der äh, Belagerer. Ist ja bei Minastiere, sage ich mal, nicht möglich gewesen, aber bei ähm, bei Helms Glam durchaus. Mhm. Dann wäre statistisch gesehen oder einfach nur Milchmädchenrechnung gesehen, dadurch, dass Elben ja, sage ich mal, eher nicht daneben schießen, würde ich jetzt mal sagen, dass 10.000 Urukais, ich weiß nicht, wie viele es jetzt wirklich waren, aber es waren einige. Sag mal, es waren ja, sagen wir, es waren 10.000 Urukais. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, dass ein Elb 30 Pfeile in einer Minute abschießen könnte, wenn er sich bemüht, wenn er so mal sich ein bisschen zusammenreißen wird. Sagen wir, er schießt 20 die Minute ab und wir haben da 300 Elben, dann reden wir hier halt von 6.000 toten in einer Minute. Mhm. Ja, ergo wäre diese Schlacht innerhalb von ein paar Minuten vorbei und alle würden lachen, weil sie sagen, haha, alle tot, weil wir sind Elben, wir schießen halt einfach 20 Pfeile die Minute pro Person. Ja. Es gibt kein wirkliches Kommentar, warum das nicht geht. <lacht> es gibt aber auch sehr, sehr selten Momente, wo Pfeile ausgehen. Es gibt aber auch sehr, sehr wenige Filme, die so enden, dass sie vier Minuten lang einfach weggeschossen werden wie in so einem komischen Mobile-Game, wo du dann einfach in so eine Schlachtlinie ziehst und die schießen alles kaputt. Und da ist halt die Frage, dass, das ist die Pfeilproblematik. Erstens, Pfeile gehen nie aus. Zweitens. Man will aber auch nicht, dass sie ausgehen. Drittens, theoretisch könnten Bogenschützen auf Festungen Armeen einfach wegräumen. Und viertens, will man das sehen? Eher nicht. Und das ist das Problem. Es wird nicht ausgenutzt. Auf der anderen Seite wird es aber auch nicht weniger. Es ist irgendwie komisch. Und da natürlich wollte ich dich fragen als alten Cineasten. Wie stehst du ja. zu diesen ganzen Pfeilproblematiken? Nimmst, und da gibt es zwei Varianten, ich glaube, es gibt drei Varianten. A, die Leute, was diese Pfeilproblematik noch nie durchdacht haben. B, die Leute, was die Pfeilproblematik sehen und sich jedes Mal wieder aufregen. Oder C, die Leute, die die Pfeilproblematik sehen, aber durchaus der Meinung sind, das ist jetzt einfach narrativ nicht anders möglich. Welcher Typ bist du?
2: Ja, ich bin, ich bin prinzipiell der dritte, der dritte Typ. Also das Spannende beim Film an und für sich ist ja, dass den jetzt grob runtergebrochen, die Leute ja immer eins zu eins für Realität halten. Also das ist ja auf der einen Seite das große aber ja, im, aber,
0: ja, aber du musst ja sagen, in dem Universum muss es stimmig sein. Und jetzt noch eine, eine kleine, eine kleine Zusatzanekdote dazu. Als die Orks als Uru, also die Urukais die Mauer von Helmsklam durchbrochen haben und die ersten da reingestürmt sind. Kannst du dich an die Szene erinnern? Es Dunkel. ist eine Mauer, ist Urukais stürmen durch. Urschuss. <lacht> okay, es ist eine Mauer, dann ist Boom, Mauer ist ein Loch drin. Urukais gehen durch die Mauer durch. Hinter dieser Mauer warten aber schon keine Ahnung, ich glaube, dass es im Buch irgendwie 300 waren. Ist aber auch völlig irrelevant jetzt für diese Geschichte. Äh, hinter dieser Mauer warten eine Anzahl X an Elben. Diese Elben mhm. schießen einmal und bereiten sich dann auf den Nahkampf vor. Mhm. Dann meine Frage natürlich. Na, und auf der, um, um das noch weiter zu spinnen. Auf der anderen Seite ist ein Legolas, der auf einem Schild runter... Auf, äh, ein Legolas, der auf einem Schild slidet im selben Universum, in derselben äh, Serie, äh, in derselben Film-Trilogie, slidet auf einem, auf, auf einem Schild runter und schießt während dem Slide glaube ich, drei Orks kaputt. Mhm. Das dauert so drei Sekunden. Warum haben diese Elben, die hinter der Mauer stehen, sich nicht vielleicht in diesen drei Sekunden auch drei Pfeile rausgeschossen? Statt einem und dann irgendwie so 10, 15 Sekunden zu warten, bis der Nahkampf beginnt. In diesen 15 Sekunden, ne, hätten sie 1000 Urukais töten können in diesem Spalt. Und was mhm. passiert, und da kommen wir wieder zu meiner Stanis Barathian Menschenburg, ähm, was passiert, wenn man 1000 Urukais in einem kleinen, ja, mittelgroßen Spalt in einer Mauer tötet? Es entsteht eine neue Mauer und so eine Urukai-Mensch, eine Ur körpermauer Und genau. da kommen genau, und das ist halt, das, sowas passiert halt nie. Und ich verstehe ja zu tausend Prozent, warum es nicht passiert. Weil, wenn wir jetzt auf Game of Thrones gehen, es einfach nicht zielführend ist, dass man eine Menschenmenge, die ja alle äh, ein Großteil abgeschlachtet worden ist, darstellt, weil es wäre nicht darstellbar. Du kannst halt nicht 100.000 Liken auf einem Haufen dann sagen. Das ist halt einfach für den Film oder für die Serie nicht zielführend. Und genauso ist es natürlich für Herr der Ringe nicht zielführend gewesen, dass sie dann sagen, ja, wir haben jetzt 300 Elben, wir stellen die auf die Mauer, da habt ihr alle einen fetten Sack voll Pfeile, let's go. Sie machen ein komisches Ritual, den Opa stellen wir gleich mal von der, von der Mauer runter, der ist ein bisschen sinnlos im, 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 in dem Arrangement gewesen. Passt, wir haben hier 300 Elben, hier habt ihr circa 10.000 Pfeile, dann machen die ihr Ritual, dann sagt irgendeiner, irgendein, irgendein Peter oder der, der Stefan sagt dann so, ihr 300 Elben, los geht's, fangt's langsam an und dann sagen die Elben, okay, und dann dauert es noch vier Minuten und dann hat man da einfach einen Berg voll Urukai-Leichen unten. Das ist natürlich für den Film nicht so toll. Auch mhm. verständlich. Aber da natürlich, mhm. wie geht man mit solchen Situationen um? Das ist dieselbe Problematik mit, mit dem Frodo setzt sich auf einen Adler und wirft den Ring in den Vulkan-Problematik. Wobei die ja geklärt ist quasi, zumindest ein bisschen. Ja.
2: Naja, das ist das ist jetzt, da kommt jetzt halt auch, ich habe ja da schon ein bisschen ausgeholt, da kommt jetzt halt auch eine eher philosophische Frage. Das, also ich bin prinzipiell Typ 3,
1: mhm. weil
2: ja der Film immer, ja, oder eines dieser Medien- und Kunstformen ist, die ja sehr stark die Realität vorgaukeln, aber natürlich keine Realität sind. Mhm. Du sagst natürlich, kommt jetzt das tolle Fach, Fachwort in der diegetischen Welt, also in dieser Welt des Films, in dieser Filmwelt mit ihren mit ihrer Logik, mit ihren Gesetzen, so wie du es beschrieben hast, geht natürlich vieles, was in unserer realen Welt natürlich nicht geht, siehe Avengers, hier Herr der Ringen etc. Ja. Aber da sage ich einmal, der Trumpf ist halt der, dass das Narrativ so funktioniert, dass nicht sämtliche logischen Grenzen dieser filmischen Welt gesprengt werden
1: mhm. und
2: die sind natürlich dann die sind halt für jeden einzelnen Zuschauer halt auch Verhandlungssache weil wenn wenn jemand sagt, er ist der, er ist der Logiker und er ist Realist gerade bei diesen historischen Geschichten oder historisch angelehnten Geschichten gibt es da natürlich einen kürzeren Faden, der, bevor der sagt, das finde ich komplett kacke weil historisch ist das so weit weg und die Welt bewegt sich ja in gewissen, auf gewissen Faden äh, orientiert sich an gewissen historischen Begebenheiten. Pfeile mhm. mit Mittelalter, Pfeil und Bogen, Mittelerde, Pfeil und Bogen, funktioniert ja ähnlich vom physikalischen Prinzip. Es ist ja eben nicht so, dass man sagt, in der Szene zum Beispiel haut sich jetzt der Gandalf rein und sagt, er verdoppelt im Flug jetzt alle Pfeile etc. Sondern das ist ja doch nachvollziehbar. Und wenn man natürlich mehr Wissen hat, wie das halt mit Pfeil und Bogen funktioniert, auch im Mittelalter ist er ja äh, hervorragend 100-jähriger Krieg, wenn man sich da ein bisschen beschäftigt hat, dann läuft das genauso ab, wie es du gesagt hast im Prinzip. Also da gab es im 100-jährigen Krieg ja viele diese Scharmützel und wenn es die großen Schlachten gab, wie asien oder Gressi, dann, wo die Franzosen eine auf die Pfeifen bekommen haben, dann hat mhm. das genauso funktioniert. Die waren übermütig, die Engländer sind mit den Bogenschützen dagestanden, haben die einfach niederpölzt, dann sind die ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es zweimal war, aber ich glaube, einmal sind sie mit der schweren Kavallerie drauf losgeritten, die sind mhm. durchnagelt worden durch die Pfeile und dann gab es den Haufen und dann ist niemand durchgekommen. Yeah, ja, Engländer kommen. Und das zweite Mal war halt auch, die, die haben auch gehabt, war halt nur rastiger Boden, sind nicht weitergekommen und sind halt gegrillt worden, also im, im übertragenen Sinn von den Bogenschützen und dann sind die hinten einfach nicht mehr nachgekommen, sondern sind mhm. da stecken blieben. Also das ist dann halt, das ist halt der Spannende beim Film, weil jemand eher sagt, naja, er hat da gar keine Ahnung und er will das halt, er will halt eine gute Szene sehen, dann wird ihm das völlig wurscht sein, weil er sagt, dann, ja, ich will halt sehen, wie das halt gut umgesetzt ist, coole Winkeln, da passiert halt auch viel unbewusst, wenn das, wenn das natürlich auf diese logische Ebene, so wie du jetzt hebst, dann wird es natürlich spannend, weil dann ist die Pfeilproblematik wirklich eine spannende Problematik, weil sie, weil sie, wie an deinem Beispiel gezeigt, äh, Dein Beispiel zeigt, man trifft sich sehr oft im Film in der Mitte. Also das, was einem als super duper realistisch und real verkauft wird, ist meistens gerade irgendwo in der Mitte drinnen. Das, mhm. und wenn das der Film, aber dann funktioniert der Film meistens, wenn er einen diesen, diesen Middle Ground und Anführungszeichen an Realismus verkaufen kann als ich nehme das dem Film komplett ab, dann haut es ja. meistens hin, wie in dem, in dem Herr der Ringe Beispiel. Aber prinzipiell sage ich, Narrativ
0: vor diesen vor, hartschlüssigen Vor diesen hartschlüssigen hart, äh, Genau, ja. weil das Narrativ mhm.
2: der filmischen Welt das dann so mit, beim guten Film so mitnimmt, dass es passt, dass du das trotz allem dem glauben kannst. Außerdem. Wie gesagt, das finde ich, ja, find ich ja bei mir persönlich sehr spannend, weil ich habe das, ich hab ja dieses Erlebnis immer wieder, wenn Tauchszenen sind mhm. bei Filmen, da ich mich ja da ein bisschen auskenne. Und für, für jemanden, der sich mit Tauchen nicht auskennt, da schaut das plausibel aus und reicht das. Und ich stelle mir dann halt die Frage, naja, gut, ich weiß, dass das halt anders ist, aber, aber erzeugt es in irgendeiner Form die Illusion, auch für jemanden, der sich bei Tauchen nicht so gut auskennt, dass das irgendwie stimmig ist. Mhm. Uh, und da ist halt so eine spannende Geschichte, uh, kurzes Vergleichsbeispiel, der James Bond, der Fireball, wo er sehr viel unter Wasser ist und dieser Hai, äh, Hai, die Haie unter Wasser und am Schluss gibt es einen Endkampf, wo ja die bösen und die guten Taucher dann mit ihren Harpunen da herumtauchen äh, und so. Mhm. Das ist zum Beispiel jetzt gar nicht schlecht, prinzipiell. Um, beim, beim Bond ist halt aber das Lustige, was halt jedem auffällt, der Bond, der kann halt schon sehr lang den Atem anhalten. Der braucht halt keinen Sauerstoff. Also was der alles in der, in der Zeit macht. Ja. Aber der ist halt auch ein spezial ausgebildeter Agent. Genau, da funktioniert das irgendwie. Also da kann ja. man sagen, okay, das ist ein bisschen so gedient, dass man sagt, ja, es ist der Bond. Der Bond, mhm. der, der, der kann. Ja. Mhm. Anderes Beispiel ist, ich habe den den 47 Meter Down für einen High einen unsäglichen, jetzt gibt es schon mindestens Teil 2, vor ein paar Jahren auf dem auf dem Tablett gehabt. Mhm. Da haben wir auch gedacht, ja, gut, das funktioniert für, für Nicht-Taucher bis zu einem gewissen Grad, weil die ja von diesen Druckunfällen etc. keine Ahnung haben. Mhm. Aber was dann halt wieder da die, die die Taube vom Dach geschossen hat, war, die haut es runter auf irgendwie 50, 60, 70 Meter. Auch mhm. wenn man das vom Dach nicht weiß, ist es trotzdem für jeden, muss es irgendwie schreiend unlogisch sein, auch in dieser Welt, in dieser mhm. filmischen Welt und in der realen Welt, dass denen nicht die Ohrwascheln freist, also ihre mhm. Trommelfälle. Wie, wie sollen sie das aushalten? Das weiß jeder. Wenn man unter Wasser geht oder in die Luft, der Druck ändert sich, und da zerreißt er die Ohrwascheln. Und die mhm. Guten da auf 60, 70 Meter herum und reden miteinander irgendwie so halber durch die Maske durch und haben aber keinerlei Probleme mit ihren Ohren. Ja. Da ist dann wieder, ja, dann haut das nicht hin. Also es ist immer so ein, ein, ein Spielraum, der da ist, der, der durchaus für den Film spricht. Dass man sagt, okay, ist ein Film, das mhm. braucht nicht alles, alles realistisch sein. Wenn es dann aber haare raufend wird in der realen Welt, so wie wir sie kennen, und auch in der Welt, die der Film auf, zu, aufzubauen versucht, ja, dann, dann wird man sich halt denken, ja, scheiße.
0: Ja. <lacht> ah. So, das war der, der Kinoapplaus. Ich würde sagen, wir lassen danke, das Thema danke. und ich würde ja. tatsächlich, ähm, würd tatsächlich heute zum Ende kommen, auch wenn wir da unsere ja. Top 5 Leute haben, aber wir sind schon über zwei Stunden und ich würde. Ja, ja. Ich würde jetzt tatsächlich einfach nur noch unsere Sieger krönen mhm. und dann würde ich es auch lassen und uns in die Nacht entlassen. Mhm. Gut, ähm, wir haben uns ja im Vorhinein schon ausgetauscht, wem wir da krönen wollen und ich glaube, wir sollten das einfach unkompliziert machen, oder? ja. Und zwar, ich, ich werde das jetzt einfach mal sagen, äh, wir haben ja unsere Challenges gemacht und zwar gibt es da unsere äh, Story-Challenge und dann noch unsere Kommentar-Challenge. Beides leider sehr, sehr wenig äh, interessant gewesen für unsere Dörtchen. Äh, mhm. Ja, werden, werden wir uns merken. Das heißt, wir werden nicht, doch eher andere Challenges machen oder vielleicht einfach gar keine Challenge sondern einfach nur äh, Kaffeestuben-mäßig Kaffeestuben weiterberieseln, weil mhm schaut so aus, als würde das den Leuten eigentlich ganz gut fallen. Wir haben tatsächlich einfach äh, von der letzten Folge, normal waren wir immer recht happy, wir haben eh schon ein bisschen drüber, mal waren wir recht happy, wenn wir irgendwie bis zur nächsten Folge unsere, unsere, 100, unsere 100 Hörer hatten und dann quasi nochmal circa so viel während der nächsten Woche. Aber jetzt haben wir halt schon irgendwie über 170 bis, sagen wir mal, bis 200 Hörer schon mal vor der nächsten Folge. Das heißt, es wird immer und immer mehr. Leute, ähm, ich habe es eh schon öfter gesagt, aber vielen Dank fürs Zuhören immer und sagt es euren Freunden, Bekannten, Vereinen, Discord-Channel, Leute, äh, macht ein bisschen Werbung für uns, wir würden uns da freuen oder vielleicht auch in Facebook-Gruppen ab und zu mal teilen, dass, ihr, dass wir der geilste Podcast äh, jenseits von Westeros sind und ja, das ist mhm. auf jeden Fall immer wieder cool. Wir haben auch unseren Bei-mir-Coffee-Account immer noch am Laufen. Das heißt, wenn ihr mal Bock habt, uns eine Melange zu kaufen, wie man so schön sagt, dann gibt es auch diese Möglichkeit. Und zwar heißen wir dann Nebentop auf Bei-mir-Coffee. Das ist wwwbeimir nebentop Da könnt ihr uns zum Beispiel eine Melange kaufen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Und ja wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Instagram unsere DMs oder natürlich wie immer unsere E-Mail-Adresse ist nebensache.tableto bei gmail.com und jetzt die Gewinner, bevor wir für immer in die Nacht reiten, die Gewinner von unserer Challenge in der Story der liebe Fabian, der mit einem 10-Euro-Gutschein von Siren Games nach Hause radeln darf und die Posting-Challenge gewinnt der Flea -Boy, der Irwin oder Irwin, nein, Irwin, Irwin und der Gumbly. Die drei bekommen auch einen 10-Euro-Gutschein von Siren Games, da bitte einfach bei uns melden. Wir haben die Gutscheine schon bei uns liegen. Die hat bei gestern der Tristan gebracht und die werden dann an euch übermittelt. Dann gibt es super coolen 10-Euro-Gutschein von Siren Games. Vielen vielen Dank an den Tristan von Siren Games für die tolle Kooperation und ich würde sagen, dass wir es jetzt endlich lassen, wir Hübschen, und uns in die breite Welt des äh, Feierabends zurückziehen. Oder hast du noch was zu sagen, unsere Törtchen?
2: Naja, nur eine kleine Erwähnung, dass sie jetzt ein bisschen darben müssen, da äh, wir eine kleine Urlaubssperre machen, da ich mich äh, ah. entfleuche.
0: Ja, vielleicht also, kommt da irgendeine kleine Special von mir, das habe ich mir schon überlegt. Mm -hmm. Vielleicht einfach irgendeine kleine Brownies Rent Box. <lacht> ja, also ja, nächste also, Woche wird der Philipp für euch nicht zur Verfügung stellen, weil er weil er gesagt hat, dass er, er halt jetzt nicht mehr aus mit mir und muss fliehen in den Urlaub. <lacht>
2: Ja, genau. Und ich glaube, ja. auf übernächste wird es sich auch nicht ausgehen. Also dann äh, Ende, Ende Juni. Musst du, ja. musst du dir auf auf Alleinhunterhalter? Musst du dir diese ich werde mir mit der Drehorgel? sie mit der Drehorgel hinstellen. Ja, mit
0: so einem kleinen Äffchen. <lacht> <lacht> Aber gut, äh, Philipp. den Bauchladen ausgraben. Nein, 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 kein Bauchladen. <lacht> Ganz schlechtes <lacht> Thema. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ah. es ist soweit. Philipp, du hast wie immer die letzten Worte an unsere süßen Törtchen und ich bin raus. Mhm. Adios. Die
2: Würfel sind gefallen. Es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünscht euch Brownie und Philipp.